0: Okay.
1: Chciałbym Dobra. powitać naszego dzisiejszego gościa, y, Pawła Stańczuka, trenera mentalnego, y, osobę, którą znam z poprzedniej organizacji, w której działam studenckiego forum Business Center Club, gdzie Paweł też stworzył podwaliny pod tę organizację. No i dzisiaj porozmawiamy sobie o, o treningu mentalnym, o tym, jak samemu stać się lepszym. I już tutaj oddaję głos naszemu ekspertowi, bo ja. Aż tak dużo w tym zakresie nie mam do powiedzenia.
0: <laughs> ogóle... Dzień, dzięki Paweł w ogóle za, za zaproszenie tak na wstępie, bo naprawdę fajnie, fajnie, że że tak powiem zagadałeś i, i mogliśmy sobie ustalić tą datę i, i dograć termin. Też dziękuję za to, za ten wyjątek, bo wiem, że wszystko to we wtorki się odbywa, a, a mamy mamy środę dzisiaj, więc myślę, że przekażę wam taką ciekawą wiedzę na temat tego treningu mentalnego, albo przynajmniej poznacie, że to jest naprawdę fajne narzędzie. i całkiem proste, tylko trzeba jakby takiej chęci do, do, do działania w tym wszystkim, prawda, do takiej znalezienia czasu, bo powiem wam szczerze, czas jest tutaj najważniejszy. Ale dobra, słuchajcie, ja sobie taką małą tutaj jakby ściągę stworzyłem, mianowicie chwilowo też jeszcze popowiem coś o sobie, bo moje doświadczenie, nazwijmy to w pewnym momencie biznesowe, albo tak te słowa jest takie bardzo, wiecie, oklepane, ale takie doświadczenie, które zdobywam to właśnie było w Warszawie, w Białymstoku, teraz trochę w Koszelinie, już kilka lat. I tutaj gdzieś bardzo dużo z ludźmi współpracowałem, a tak naprawdę wcześniej o sporcie w ogóle nic nie myślałem, a tym bardziej o jakimś treningu mentalnym, to w ogóle mi to nie chodziło po głowie. Bardziej jakieś tam spicze, takie tego typu rzeczy. To ogólnie, słuchajcie, się zaczęło w momencie, jak zacząłem się do maratonu przygotowywać, to widziałem taką zajawkę u siebie, że oglądałem te filmy, filmy Nike, te reklamy, to wszystko, to mnie tak naprawdę mega kręciło, że ja po prostu stwierdziłem, że muszę coś z tym zrobić, że chciałbym też tak samo ludzi motywować. I wtedy właśnie... Wtedy właśnie zacząłem trenować do, do, do maratonu. To było naprawdę ciekawe przedsięwzięcie, bo jak zacząłem trenować mniej więcej w styczniu, no to już to w tym, w, kiedy we wrześniu pobiegłem swój pierwszy maraton. To było w 2013 roku, może już nie pamiętam, czy 2013 czy, czy, czy albo 14, jakoś tak. No i słuchajcie, wtedy się zaczęło też taka, widziałem, jak dużo daje mentalność, jak dużo możemy sobie pomóc. Po prostu zwyczajnie pracując nad sobą w swojej głowie, prawda? ja widziałem jak ja bariery przezwyciężałem, jak ja musiałem naprawdę robić tak zwane te wybiegania 30-kilometrowe, gdzie dla mnie kiedyś 30 km przebiec to było w ogóle bardziej samochodem, przyjechać do tak, ale nigdy tym, albo rowerem, ale nigdy biegiem. I tak to się zaczęło, Słuchajcie, ja po prostu postanowiłem, że ja chcę motywować sportowców, chcę z nimi pracować, rozwalać ich bariery, pomagać ich, wspierać i tak to właśnie poszło. Ale okej, słuchajcie, żeby się nie rozwozić nad tym wszystkim, to, to po prostu e, taka jest moja historia, że ja jestem tak zwany z wyboru po prostu, ale ogólnie lubię pracować z ludźmi, lubię ludzi, <grybuj> mówiąc wprost, lubię z nimi obcować, mnie to bardzo nakręca i inspiruje. E, bo naprawdę ja we wszystkim potrafię odnaleźć jakąś inspirację. E, nawet e, Paweł dzisiaj mi podrzucił ciekawy temat Clubhouse'a, od razu gdzieś tam też za, e, powiedział, od razu też mi to gdzieś tam od razu pomysły wszystkie zaczęły mi wychodzić, to też było bardzo fajne. I słuchajcie, to, to też gdzieś tam fajnie napędza, już jestem na tym Clubhouse'ie, chociaż jeszcze spokojnie, tam nie wiem, czy coś będę wrzucał no, przez jakieś parę dni, ale, ale już gdzieś idzie ta zajawka. Okej, okay. słuchajcie. Ogólnie spotkanie będzie dotyczyło przede wszystkim treningu mentalnego, jak, jak to wygląda, w ogóle co to jest, czy to musimy koniecznie jakoś uściślić w jakichś ramach, że to jest tylko to i to i nic więcej, oraz też Wam powiem, jak fajnie można budować u siebie świadomość, i być samoświadomym i dzięki temu samemu można takie treningi po prostu wykonywać, bo to nie jest nic ciężkiego, to nie jest żadna jakaś tam rocket science, jak to się właśnie mówi, tylko to jest naprawdę proste działanie, tylko czasami dobrze jest mieć takiego, taką osobę, to nazywam, mogę powiedzieć to mnie, który po prostu patrzy na coś z zupełnie innej perspektywy i nie jest spaczony, jakby mówiąc wprost, waszym życiem. I to jest właśnie fajne, że ja nie patrzę przez wasz, wasz pryzmat, tylko ja patrzę przez pryzmat w ogóle zupełnie inny. E, wchodzę jakby z wami w interakcje, jestem, jestem empatyczny i, i staram się dociec, o co wam chodzi, ale ba, patrzę przez pryzmat takiej, ja to nazywam, wiecie co, wolności osobistej, gdzie człowiek jest całkowicie, uważam, że jesteś całkowicie wolnym człowiekiem i ja chcę z, tobie tą wolność pokazać, że ty masz wolność wyboru, że cokolwiek jakie masz przekonanie w głowie, to ja chcę ci pokazać, że one nie jest konieczne, że o, ty możesz inaczej pomyśleć. Ty masz tak naprawdę możliwość spojrzenia na pewne rzeczy na nowo. I to jest kluczowe właśnie w tym wszystkim, żeby jak, jeśli chcesz, myślisz o takim e, działaniu, to po prostu nauczyć się patrzeć na rzeczy naprawdę na nowo. Nawet jeśli coś jest dla, dla ciebie pewne. E, tak jak każdy z nas rok temu nie myślał, że takie coś wystąpi, to w tym momencie to jest już tak normalne dla nas, że, że to jest jakby częścią naszego życia. I, i tak samo kto wie, czy w tym roku znów coś nie wystąpi, oczywiście niczego nie chcę prowokować, ani tam ni niczego nie wiem, ale to też y, będziemy musieli, y, bo jak to się mówi, fajnie jest się zmieniać, kiedy nie musimy. A niestety bardzo często bywa tak, że musimy się zmieniać, bo musimy się zmieniać, bo jest jakaś sytuacja życiowa, jakakolwiek inna, która nas y, po prostu zmusza do tej zmiany. Ale okej, okay, dobra, bo to jest trochę poszło motywacyjnie, y, tak y, uświadomiłem uświadomi Was trochę, y, a teraz y, powiem Wam troszeczkę o o tym treningu mentalnym, jak to ogólnie wygląda i będę starał się wam pokazywać, jak wy możecie już nad tym pracować, tak naprawdę, w Między, międzyczasie będę to przeplatał. Słuchajcie, pierwsza kwestia jest taka, że my możemy to ująć jako trening mentalny motywację. Ja na przykład mam takie wideo u siebie na YouTubie, gdzie po prostu mam drużynę e, piłkarzy ręcznych, jeśli tak można nazwać e, i oni po prostu są w szatni i do nich mówię naprawdę taki mega power speech, gdzie, gdzie po prostu ich motywuje, wychodzimy na mecz i jest mega power. Oczywiście z tym trzeba uważać, żeby i to też właśnie sugestia od razu jakby waszą stronę, jak będziecie gdzieś pracowali na tym, żebyście za bardzo się nie podpalali a nie za szybko się nie podpalali, tą, tą całą motywację, o tym wiecie, jak dobry kawałek wam wejdzie w ucho i tak dalej, to jeśli macie jakieś ważne przedsięwzięcie, to wyczujcie mniej więcej, kiedy tak naprawdę powinniście zacząć się motywować, kiedy powinniście skończyć tą, tą, tą motywację, bo tak naprawdę możecie za szybko się podpalić i minił i dosłownie tuż przed tym takim ważnym wydarzeniem dla was, czy to jest właśnie mecz, czy to jest jakieś wyjście gdzieś z kimś, czy to jest cokolwiek innego, to po prostu za szybko może wam, może wam ciśnienie spaść, a dobrze jakby one spadało w trakcie, tak wiecie, bo to mu jednak musi się unormować. To jest jakby jedna sprawa, gdzie, gdzie możecie się mega fajnie zmotywować, ale wybierzcie, musicie wyczuć, a wyczucie polega na tym, żeby testować, a testowanie polega na tym, żeby próbować i musicie próbować, patrzeć jak wy reagujecie, co was tak naprawdę podpala po prostu do działania i to jest bardzo ważne, ponieważ jak tutaj zaczniecie to robić w odpowiedni sposób, to zobaczycie jak fajnie, Wam to po prostu pójdzie do przodu. Jak będziecie widzieli, kiedy na przykład potrzebujecie ciszy, dosłownie ciszy, kiedy potrzebujecie takiego power songa, a kiedy potrzebujecie na przykład coś obejrzeć, na przykład jakieś, nie wiem, wideo, jakiś, jakiś speech, który gdzieś tam jakaś osoba o czymś mówi. Ja mam bardzo często tak właśnie, że ja już czuję wewnętrznie po sobie, jak wstaje z rana, że ja mówię, nie, dzisiaj ja potrzebuję ciszy. Dzisiaj jest cisza i ta cisza, potem mi ona już znika po jakimś czasie. Ja mówię, oho, teraz tego bym posłuchał, albo teraz chcę posłuchać czegoś merytorycznego, na przykład albo coś z marketingu, albo coś z psychologii. Dzięki temu ja widzę, jak ja się pozytywnie nakręcam. Ale to jest wyczucie. Tak samo to jest, słuchajcie, tak samo też jest ze sportowcami. Ja z nimi właśnie jadę na wyczucie i widzę, czy oni są jakby lekko, są tak zwanym w dolnej części naszego słupka, gdzie po prostu potrzebują właśnie takiego trochę motywacji, takiego właśnie mowy, która ich zmotywuje i uświadomi, że oni są na dobrym torze, ale chwilowo są po prostu jakby nie wiem w dołku albo po prostu wychodzą z tego dołka. Ja bardzo często używam takiego stwierdzenia, które jest genialne uważam dla osób, które gdzieś bardzo pędzą w swoim życiu, że jeśli cokolwiek się zdarzy, jakaś choroba, możesz w jakimś aspekcie, to pamiętaj, że ty tylko zwolniłeś tempo. Nie wyszedłeś z obiegu, nie zatrzymałeś się całkowicie, tylko zwolniłeś tempo bo bardzo często chcemy pędzić na obrotach, ale niestety nasze ciało nie daje rady tak naprawdę momentami, bo albo za krótko śpimy, albo się źle odżywiamy i to też ma kluczowe znaczenie. Oczywiście, słuchajcie, to jest naprawdę mega ważne pod tym kątem, żeby właśnie te wszystkie składniki dobrze łączyć. Więc to jest jakby jedna część motywacja. Druga część to jest mentoring albo coaching. Słuchajcie, trening mentalny jest niczym innym, jak takim czasem mentoringiem, i to wyczujesz po prostu. Ja to, ja to wyczuwam już na tyle mam jakoś takie doświadczenie, gdzie ja czuję, czy ja mam mentorować zawodnikowi, czy ja mam jego coachować tak zwanie. I to ja widzę po prostu, czy on potrzebuje dostać nowy mindset, ode mnie jakąś sugestię, żeby mógł pójść dalej, bo widzę, że się zblokował, czy po prostu widzę, że on potrzebuje, on ma odpowiedź w sobie, tylko on potrzebuje tak naprawdę sam sobie to powiedzieć. To jest takie ciekawe, ale wielokrotnie pewnie tak macie, jak po prostu co, nie wiem, z kimś rozmawiacie, się zastanawiacie, co zrobić, a tak naprawdę wy wiecie, co macie zrobić, ale po prostu to jest typowo, że musicie dostać potwierdzenie z zewnątrz. I powiem wam szczerze, że życzę wam takiego podejścia, kiedy nie będziecie musieli już nikogo pytać o pewne rzeczy. Oczywiście wiecie, sprawy biznesowe, jakieś tam księgowe i tak dalej, I idziemy w takie życiowe sprawy, takie biznesowe, to tak, no to trzeba się dowiedzieć, bo potem niestety jakiś urząd się o nas upomni i wtedy będzie gorzej. Ale jeśli macie jakieś takie życiowe decyzje, gdzie, czy jakąś pracę wziąć taką, czy taką, czy iść w tą stronę kariery, czy iść w tamtą stronę, czy to jest dobre, czy ten partner jest dla mnie ok, i tak dalej, to pytajcie samych siebie, bo naprawdę, powiem wam szczerze, w 99 wypadkach, w jakich pracowałem, zawsze znasz odpowiedź, tylko troszeczkę się boisz tej odpowiedzi jakby sam sobie udzielić, jakby pójść tą drogą, która jest dla ciebie Taka trochę nieznana i niestety możesz być zmuszony do wysłuchania jakiejś krytyki, ale ta krytyka jest troszeczkę potrzebna, bo ona cię, jak, słuchajcie, jak to się mówi, jeśli żaden produkt nie jest krytykowany, to znaczy, że nie są do końca chyba dobry, bo znaczy, że jest dla wszystkich. Jak zaczyna go krytykować, to znaczy, że zaczyna się mu bardziej przyglądać temu produktowi, zaczynają dostrzegać jego inne rzeczy, bo jak mówimy o czymś negatywnie, to też, także i dostrzegamy w pewien sposób rzeczy pozytywne. Ale to jest, wiecie, to już jest taka głębsza myśl na temat właśnie jak to w swoim życiu zastosować, więc słuchajcie, w ten sposób właśnie to jest mentoring i coaching, to jest jakby drugi aspekt treningu mentalnego i powiem wam szczerze, wy też powinniście być dla siebie takimi coachami, którzy po prostu sami siebie pytają, czego ty chcesz, jak jakaś sytuacja się wydarzy, to co ty chcesz z tej sytuacji wynieść. Polecam wam serdecznie takie jedno ćwiczenie, które naprawdę jest genialne i one u mnie zrobiły mega robotę przez wiele miesięcy i, i lat tak naprawdę. Słuchajcie, ja mówiąc wprost, tak to ujmę bardzo może jako bo jak ja prowadzę swój pamiętnik, a właściwie taki swój zeszyt, gdzie mam po prostu taki fajny z taką gumeczką, wiecie, tam zawsze mam pióro, bo lubię pisać piórem osobiście, to zawsze sobie tam piszę. I ja na przykład raz w tygodniu, na ile mi dawało to czasu, robiłem sobie taki trochę auto-coaching, zadawałem sobie tam pytania, co chciałbym zrobić, co się wydarzyło w tym tygodniu, co spowodowało, że zachowałam się tak czy siak. Trochę pisałem o marzeniach, trochę pisałem o tym, co chciałbym zrobić. Wylewałem tam wszystko, co mnie gdzieś tam albo nakręcało, albo mnie dołowało i dzięki temu moja głowa stawała się pusta od tych takich myśli zbędnych. I to było naprawdę genialne ćwiczenie. Polecam wam to. Nawet w jednej książce Dale'a Carnegiego. Takie coś było, gdzie właśnie chyba jak zyskać przyjaciół i zjednać sobie ludzi, albo jak przestać się martwić i zacząć żyć. W ogóle te książki są genialne, oczywiście ich nie przeczytałem, tylko przesłuchałem, przyznaję się z ręką tutaj no sercu bo niestety, słuchajcie, wiecie jak to jest z czasem, ba, często jesteśmy gdzieś w podróży i jest czas na posłuchanie. Więc zachęcam was także do robienia takiego auto-coachingu, czyli właśnie takich e, raz w tygodniu, na ile da się radę, e, po prostu sprawdzenia, co się wydarzyło i jakie to miało na ciebie wpływ, e, dane wydarzenie. Nawet, słuchajcie, pisanie, co się wydarzyło, to już jest bardzo dużo, bo wy widzicie, co się wydarza i czasami jak pędzicie do przodu, nie widzicie tego e, progresu, to taki właśnie e, pamiętnik Dawam wam informację, że dużo się wydarzyło, że bardzo dużo. Ja na przykład słuchajcie, taki pamiętnik prowadzę dla mojej córeczki, która po prostu ja jej piszę, co się u nas dzieje ogólnie i ona to sobie przeczyta za jakieś tam 10-20 lat, bo chcemy jej to dać, w sumie nie wiem kiedy chcemy jej to dać, ale chcemy jej pisać, co się wydarzało, co, co się działo w międzyczasie, jak ona dorastała. Bo my tak szybko zapominamy, co się wydarzy, że naprawdę nie doceniamy tego. Więc to jest jakby jeden aspekt, słuchajcie. Taki pamiętnik, taki nazwijmy to, albo słuchajcie, taki nie wiem, zeszyt do coachingu, nazwijmy to w ten sposób, jak ktoś tak trochę nie czuje tego słowa pamiętnik, to też jest istotne, jak słowa mają kluczowe dla nas znaczenie, bo pamiętnik to się kojarzy z dziewczyną, ze złotymi myślami, kiedy się dawało chłopakowi. Nie wiem czy to te wasze czasy, ale kiedyś tak było, że się dawało chłopakowi, on tam wypełnia, kiedy się ma urodziny i takie tam różne rzeczy. Ogólnie to było genialne, bo jak się takie coś dawało, to znaczy, że aha, to ta dziewczyna chyba mnie lubi, prawda, i to było naprawdę fajne. Ale Okej, okay. słuchajcie, kolejna rzecz to jest na przykład taki trening mentalny, to jest pokazanie pewnych ćwiczeń. Oczywiście, e, dokładnie, Mateusz, było, było. E, I słuchaj, e, znaczy, słuchajcie, to było coś takiego, właśnie jak pokazanie jakichś ćwiczeń, gdzie na przykład e, typu nie fizycznych, niemotorycznych, bo to nie jest moja kwestia, tylko ja na przykład pokazuję ćwiczenia oddechowe. Polecam Wam w ogóle metodę Wimahofa. nie będę Wam jej teraz tłumaczył, bo, bo tego jest dużo w internecie, Marcin Osman o tym troszeczkę mówi, książkę też Hofa ma w swojej ofercie, polecam. Ogólnie, słuchajcie, ćwiczenia oddechowe albo ćwiczenia takie na przykład, tak jak wam mówiłem, słuchajcie, zwykłe ćwiczenie może być takie, że dana osoba po prostu e, wykonuje coś przed meczem, ma jakiś swój rytuał, e, ma jakieś swoje na przykład ćwiczenia, które musi zrobić, musi czegoś posłuchać, musi się gdzieś przejść, to są różne rzeczy. Ćwiczenia to jest bardzo ogólny zakres, nie są takie ćwiczenia, wiecie, że on dosłownie musi, nie wiem, zrobić 30 przysiadów, to nie to. Ale też, jak ktoś potrzebuje, bo mamy różne, naprawdę, słuchajcie, rytuały z zawodnikami, to naprawdę to, to, jest, to jest naprawdę ciekawe. Na przykład, słuchajcie, są zawodnicy, którzy muszą założyć konkretne gacie. Mówię, sorry za kolokwialistę, ale konkretne gacie na mecz. I koniec kropka. Jak on tego nie założy, to on po prostu nie idzie na ten mecz, prawda? Oczywiście, wiadomo, pójdzie, ale no to wiecie, to jakby to ma pewien symbol dla niego, dla pewien, to jest pewna jego składowa działania, prawda? Albo na przykład niektórzy jedzą coś konkretnie przed meczem. Są różne rzeczy, naprawdę słuchajcie, są różne rzeczy i nie wstydźcie się swoich rzeczy, nie musicie ich mówić na głos, bo to nie o to chodzi, ale jak macie jakąś fajną rutynę, która wam daje takie poczucie pewności, to róbcie to, ale z drugiej strony, przekornie wam powiem, nie uzależniajcie się od tego, bo jak tego nie zrobicie, to automatycznie wasza pewność siebie trochę spadnie, bo my słuchajcie, żyjemy w takim podejściu, że musi wydarzyć się coś, żeby było coś. To znaczy, że, że jeśli chcę mieć dobrą figurę, dobrze wyglądać, no to muszę iść na trening. Oczywiście, wiadomo, to, to też trzeba robić, ale pamiętaj, że czasem jak odpuścisz sobie, to nic złego się nie stanie. Jakby jak odpuścisz sobie, że czegoś nie zrobisz, to też nic złego się nie stanie. Jakby, to nie za, jakby to, Słuchajcie, tak jak ja na przykład miałem tak, że jak wziąłem ślub, miałem obrączkę, nie, no to muszę ją zawsze mieć ze sobą i czasami się dziwnie czułem, jak jej nie miałem, a potem mówię, kurczę, to jest normalne, że zapominasz, albo zegarka zapomnisz, no gorzej jak telefonu zapomnisz, to jest, kurczę, normalnie udręka chyba. Słuchajcie, no ja raz miałem telefonu, nie miałem cały dzień i powiem Wam szczerze, dziwnie się czułem, ale potem taki wolny się czułem i od razu, wiecie, jest taki nawyk, jak stałem w kolejce gdzieś, żeby wyciągnąć, już od razu coś poprzeglądać, a to było ciekawe doświadczenie, więc też Wam zachęcam, zachęcam Was do takiego testowania siebie, żeby coś zrobić inaczej niż zawsze robisz. Czy wstajesz coś w innej kolejności, albo wstajesz wcześniej, wstajesz później. To też na przykład, słuchajcie, ja bardzo często to robię zawodnikom, że im wrzucam inny tryb działania, inny tryb tak zwany życia, żeby oni wybili się z tego negatywnego schematu, bo bardzo często pewne sytuacje nam się przypominają, emocje w tych sytuacjach nam się przypominają. I to też jest ważne, żeby wyrzucać z siebie te sytuacje, albo zmieniać je minimalnie, żeby na przykład y, utwierdzić w siebie, że można coś inaczej zrobić. Przykład. E, ja miałem kiedyś wypadek y, zimą, dachowałem, było naprawdę y, y, ślisko, jak wyszedłem na ulicę, to mało się nie przewróciłem, prawda? I słuchajcie, ja przez wiele lat jeździłem bardzo taki ostrożny, a wręcz miałem z tyłu y, głowy ten wypadek, że to się wydarzyło. Czekajcie. Okej, okay, tu widzę, że właśnie piszecie, że <śmiech> czekaj, przeczytam. Normalnie. Dla mnie nienormalne, jak można zapomnieć o rzeczach, które używasz na co dzień. Zawsze jestem na siebie zła. Nie powinnaś być zła. Sorry, tak słuchajcie, jak macie jakieś pytanie, to wrzucajcie. Od razu ja będę komentował, bo to jest fajna interakcja nam powstaje. E, powiem wam tyle. E, z pewnego doświadczenia i, i właśnie e, na przykład o tym bardzo dużo mówi e, też e, totalna biologia, e, inne tematy, w ogóle nawet w psychologii poczucie winy jest najgorszym uczuciem, jakie możecie sobie zrobić. Ludzie bardzo często nam to wrzucają, takie poczucie winy, że dlaczego to zrobiłeś, nie powinieneś tak zrobić. Oczywiście, słuchajcie, ja mówię o takich sytuacjach, gdzie nie krzywdzimy drugiego człowieka, bo jak krzywdzimy, no to już wiecie, to już w ogóle o czymś innym w ogóle rozmawiamy w tym momencie. Ale nie wrzucajcie sobie poczucie winy, że nie wstaliście za, że wstaliście za późno, że czegoś nie zrobiliście i tak dalej, bo to was prowokuje, że wasza wibracja, tak zwana energia was się osłabia, bo to się teraz zamartwiasz to, że czegoś nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, a tak naprawdę to nie ma wielkiego znaczenia. I to samo jest z waszymi właśnie, tak jak mówię, rytuałami, że jak zmienicie coś inaczej, ja na przykład, słuchajcie, bardzo często miałem tak, że z rana ćwiczyłem, no jak córeczka mi się urodziła, to wielokrotnie ja latałem z córeczką i żeby ją uspać ponownie do, do łóżeczka. I ja też na początku się wkurzałem, mówiąc wprost, że nie mogę zrobić treningu, ale potem mówię, Paweł, hola, 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 o co ty się wkurzasz? Dlaczego ty się denerwujesz i się ciesz tym, że możesz poprzytulać córkę, że możesz po prostu z nią być, Możesz ją po prostu, jakby dać jej ten spokój, który ona potrzebuje. Okej, okay, powiedzmy, nie macie dzieci, co nie? Okej, okay, to powód jest taki, to już, okej, okay, ja mam swój bardzo mocny powód. Ale nawet jak nie macie dziecka i oczywiście życzę, żebyście mieli w odpowiednim momencie swojego życia, to po prostu pamiętajcie, że nie katujcie siebie, bo wiecie co, my bardzo siebie łatwo katujemy, oczerniamy, ale bardzo siebie często nie umiemy docenić. A uwierzcie, uwierzcie mi, że jak na przykład wieczorem docenicie siebie, że e, na przykład coś dobrze Wam wyszło, e, nie wiem, dobrze ogarnęliście cały dzień, że zrobiliście mniej więcej prawie wszystko, co sobie założyliście, to da wam wielką taką... Słuchajcie, jak wkładziecie się z poczuciem takiego spełnienia wewnętrznego, to wiecie, jak wstajecie z rana, troszeczkę lżej, te, te, te ciało nie jest spięte, ten umysł nie jest taki zaprzątnięty jakimiś, mówiąc wprost, pierdołami, tylko ty wiesz, że kładziesz się z poczuciem, że było OK. A jak to zrobić? Po prostu słuchajcie, musicie się nauczyć doszukiwać się dobrych elementów w swoim życiu, co nie jest łatwe, tylko po prostu wymaga od nas takiej naprawdę właśnie pracy mentalnej, mówiąc wprost. Czekajcie, bo wiadomość przyszła od Adrianny. Mm. Okej. Okay. No się tutaj w sumie Adriana fajnie opisała pewien proces, który, który u niej właśnie zachodzi. Fajnie, że to na napisałaś. Nawet sama widzisz, jak teraz reagujesz, co, co, co daje ci też. Jesteś właśnie słuchajcie, to jest genialne, dlatego mówię o tym pamiętniku. To jest genialne, bo to wam daje taką właśnie samoświadomość Waszych czynów, które właśnie zachodzą, że ty widzisz, że o, gratuluję, <śmiech> propsuję. E, więc naprawdę to jest dobre, bo wy widzicie jak wy reagujecie, bo czasami, słuchajcie, to jest tak zabawne, że czasami, e, nie wiem czy tak mi, e, miałeś, miałaś, że jak siedzisz na telefonie i nagle dochodzi do twojej świadomości, ja siedzę od pół godziny i scrolluję Facebooka Walla i nic i nic, nie, i nic się nie wydarzyło, nic się kompletnie nie dowiedziałam oprócz tego, że jest lockdown, że obostrzenia, że, że znajomy to, znajomy tamto, albo że ktoś jad rybkę, ktoś jad mięsko, e, mówiąc kolokwialnie, i tyle. I jak to zobaczycie, to potem ja na przykład ja miałem wielokrotnie takie coś, ja też z tym czasami walczę, że ja po prostu y, mówię: OK, od razu odkładam telefon, cześć. A już nie mówię, jak na TikToku spędzałem, nieraz ja raz przyznam się szczerze, dwie godziny scrollowałem. Nie Słuchajcie, będę już
2: pisać, ale wiesz co? Ja mam dokładnie to samo: Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, różne inne, ale ja mam tak, scrolluję, scroll, no. Dokładnie. Przewijasz? Ja mam mm -hmm. taki, taki moment, nie to, że to trwa 20 minut, tylko jest taka chwila, po 5 minutach gdzieś tak i mówię, kurde, po co ty skrolujesz? Przecież tam nic nowego nie znajdziesz. Tak. Mówię posty, wychodzę i robię swoje. I to, o, powiem ci, że robię to od jakiegoś półtorej, dwóch tygodni i naprawdę polecam. Tylko to zatrzymać, odłożyć telefon, włączyć, nie przeszkadzać tryb, zajebiście działa. Polecam na
0: No. Dokładnie, słuchajcie, to jest, to jest to właśnie, gdzie my bardzo się zapętlamy i to jest to coś, co ja właśnie pracuję ze swoimi e, zawodnikami, gdzie ja ich właśnie... Właśnie uświadamiam w tym, że oni czasami się zapętlają w taki... Wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim, że my żyjemy w takiej bieżączce codzienności, że my naprawdę po pewnym czasie zapominamy, co mamy w ogóle robić, jakie mamy cele. Tylko my po prostu musimy tak, musimy tu dojechać, tu to zrobić, tu tam to jest taki pośpiech. A właśnie trening mentalny daje ci to, że tak jak fajnie tutaj Adriana napisała, że ona widzi swój cały proces, co jak się dzieje. I to jest genialne, bo ty wtedy widzisz, co się wydarzyło. I nawet jak sobie robisz takie potwierdzenie w ciągu dnia, co się wydarzyło, to też widzisz, jak ten dzień się odbywał.
2: Wiesz co, ale hmm. myślę, że to też trzeba chcieć y, takie rzeczy zauważyć i chcieć sobie to rozpisywać. Mi nigdy nikt nie powiedział, weź kartkę i zapisz sobie, co możesz dzisiaj zrobić, tylko jak zauważyłam, że mam z tym problem, to zaczęłam to zapisywać i później wykreślać. I to naprawdę bardzo pomaga.
0: Tak, y, dokładnie. W ogóle słuchajcie, y, pierwsza sprawa to jest to, że y, y, Słuchajcie, no nasi rodzice nas wielu rzeczy nie nauczyli i nie nauczą tak naprawdę, bo oni żyli w innej epoce, tam naprawdę się inaczej żyło. I, I to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa, że to co właśnie powiedziała Adrianna, to jest to coś, gdzie jak się zapisujecie i wykreślacie, to macie takie poczucie zrealizowania zadania. I to jest bardzo ważne, bo to was napędza jakby wewnętrznie. To was też daje taki fajny impuls do tego, że widzicie, że po kolei zadania są realizowane i wasz umysł dostaje w pewien sposób, wy siebie też trochę nagradzacie tym skreśleniem albo podkreśleniem zrobione, prawda?
2: Wiesz co, Paweł, ale to też jest, myślę, kwestia organizacji, bo to, że zrealizujesz cel, to jest jedno, ale to, że jesteś zorganizowany i wiesz, kiedy co możesz zrobić, bo pod to też się to podpina, to, mm. to, jest, to myślę, że to kwestia organizacji. Trzeba mocno chcieć, tak? a nie mówić, że nie mogę, bo coś, tylko ja skoro wiem, że mm, dzisiaj coś mam, to po prostu jestem, bo tak mam zorganizowane, bo mam to zapisane i wykreślam to w tym momencie, w którym to zrealizuję.
0: Tak, dokładnie. Słuchajcie, no tutaj też się kłania druga sprawa, że dobrej organizacji czasu i nie chodzi o to, żeby wiecie, cyrklować co do sekundy, co do minuty, tylko chodzi o to, żeby ustalać tyle, ile jesteś w stanie zrobić. Naprawdę, bo my wielokrotnie, słuchajcie, dajemy sobie naprawdę wiele. Ja widzę, jak zawodnicy, słuchajcie, oni właśnie mówią, że on musi to zrobić, to zrobić. on I potem krótko sypia, a sen jest kluczowy dla zawodnika. Te 7-8 godzin dla zawodnika jest potrzebne. Ja wiem, że żyjemy w takim trybie, gdzie się zasiedzimy i te 7-8 godzin jest mało prawdopodobne. Ja sypiam 5-6 godzin. E, niestety potem muszę gdzieś tam wspomagać się, e, bo no, znaczy nie żadnymi energetykami, ale po prostu piję pewne takie naturalne e, wspomagacze, coś jak czy to chlorella, młody jęczmień albo pewnego ty tego typu rzeczy to, to naprawdę fajnie działa i słuchajcie, i to jest właśnie coś że jeśli wy będziecie robili to właśnie sprawdzali jak wy się ogólnie czujecie, zachowujecie co robicie w ciągu dnia, to zobaczycie jak genialnie będziecie się czuć bo będziecie zwyczajnie w świecie widzieli co się dzieje z waszym życiem a trening mentalny polega na samoświadomości dobra, słuchajcie, lecimy dalej tak jak właśnie mówiłem, to była trzeci, trzecia rzecz, czyli było tak, motywacja, mentoring, coaching i trzecia, pokazanie ćwiczeń i czwarte, słuchajcie, to jest coś takiego jak po prostu wysłuchanie osoby, po prostu czasami my, słuchajcie, musimy się wygadać, my musimy się wygadać, ze swoich rzeczy, ze swoich problemów, ze wszystkiego, co nas gryzie. I wiecie, jaka potem wtedy jest ulga, jak my się z tego wygadamy? Tylko oczywiście musimy mieć do tego dobrą osobę. Musimy mieć osobę, która nas też wysłucha i nie oceni, co jest bardzo kluczowe. Bo słuchajcie, my często żyjemy w takich czasach, że ludzie nas oceniają, szufladkują. Oni chcą nas wrzucić od razu jakoś, tak jak słuchajcie, no to w polityce jest na gminę, że czy ty jesteś po lewej, czy po prawej, czy po środku. Słuchajcie, no to niestety żyjemy w takim świecie, gdzie wiecznie nas oceniano, gdzie wiecznie nas wrzucano w ramy oceniania właśnie, takiego szufladkowania. Ale uwierz mi, że jak przestaniesz szufladkować, przestaniesz mówić, to było dobre, to było złe, to zobaczysz, jak się uwolnisz od wszelkich przekonań. To nie jest łatwe, to jest bardzo trudne, bo bardzo często przychodzimy, słuchaj, nie podobał mi się ten gościu, on zrobił to i to, albo słuchaj, to w pracy byłoby beznadziejne, albo słuchaj, ten trening, w ogóle jak on go poprowadził? A może po prostu powiedz, Ej, ten gościu zrobił to i tyle. Nie oceniaj. Nie rób narracji zbędnej albo takiej nadnarracji do danych wydarzeń. Na przykład. Bardzo często sprawą jest to, słuchajcie, jak my lubimy tak robić nadinterpretację albo nie wiem, czy to jest w ogóle słowo polskie, nadnarrować czy narrację takich pewnych zdarzeń, że lubimy takie hiperbolizować, w ogóle pokazywać je naprawdę w wielkim jakimś świetle czy coś. Słuchajcie, na przykład były przypadki, gdzie rozmawiając z młodymi zawodnikami się pytali, Paweł, a co będzie, jak zamkną, zamkną nam, że z domów nie pozwolą nam wyjść, ja nie będę mógł trenować, a ja mówię, słuchaj, jeśli takie coś zrobią, to tak naprawdę jest to arcy ciężko możliwe, ponieważ ty musisz wyjść z domu. Ty masz pewne potrzeby, które musisz zaspokajać. Nie mogą cię po prostu zamknąć, mogą ci, mogę, nie ograniczyć cię, bo też musisz iść zrobić swoje rzeczy, iść do szkoły, nie wiem, zrobić zakupy, wyprowadzić psa. Masz takie czynności. Albo były sytuacje, jak słuchajcie, zawodnicy się bali, bo były takie początkową y, informacje, że y, słuchajcie, Warszawę zamknął, co nie? Wiecie, jak był ten cały lockdown, bo w Warszawie tam się pojawiło coś. Uwierzcie mi, żeby zamknąć miasto, to jest tak potężne przedsięwzięcie. To jest, słuchajcie, ile dróg dojeżdża do tego miasta, ile ludzi jest w tym mieście, ile w ogóle, to jest w ogóle, i widzicie, ale powstają takie myśli i to jest, musimy nad tym w pewien sposób panować, żeby ta właśnie, słuchajcie, nadinterpretacja, nad tego robienie właśnie taki zbędnej hiperbolizacji, demonizacji, jakkolwiek to nazwiesz, żeby ona naprawdę, słuchajcie, utrzymajcie to w ryzach, bo bardzo często to jest właśnie tak, że e, jak ja wysłuchuję tego zawodnika, to ja po prostu widzę, że jak on sobie krzywdzi, bo on wrzuca w sobie niepotrzebne kwestie, które musi e, tak naprawdę przerabiać w głowie. Więc to też polega na wysłuchaniu. I wiesz co, tak naprawdę, powiem ci szczerze, tak mówię to do każdego z was, że wysłuchaj samego siebie, wysłuchaj samą siebie, po całym dniu. Co ty w ogóle o sobie mówisz, co ty o sobie myślisz? Bo bardzo często jest tak, że my nie słuchamy siebie, bardzo często oczerniamy, bo wiecie co, to jest takie właściwie ciekawe, że nam został zaszczepiony jakiś konkretny, idealny model życia i my staramy się do tego modelu przypodobać, bo w tym momencie się przypodobamy innym, inni nas zaczną akceptować, inni nam zaczną mówić fajny jesteś, ale czy ty potrzebujesz usłyszeć to, żeby czuć się fajnie? Ja na przykład, słuchajcie, bardzo mówiąc, też będę o tym, mam film już nagrany, ale to wejdzie na jakiś czas na, na, na mojego vloga, na temat tego, jak ja miałem ciężką relację z ojcem i jak ja bardzo często szukałem, bo bardzo długo też nie miałem w pewien sposób kontaktu z ojcem i jak ja podświadomie szukałem jakby takich osób, które mi dawały jakby rolę ojca. I to bardzo często byli moi szefowie w firmach, prawda? To, to w ogóle i to, słuchajcie, to było taki miszmarz w mojej głowie się robi w pewnym momencie. Ja w ogóle nie umiałam na krytykę reagować, ja w ogóle nie umiałam się bronić troszeczkę. Niestety, y, albo niestety, doszedłem do tego sam, o co mi chodzi, co, co, co z tym się dzieje. I powiem Wam szczerze, jak się uwolniłem, to naprawdę czuję się genialnie. Mogę polecam mam taką ciekawą książkę. Dla mężczyzn to jest e, Tęsknota Męskiej Duszy. E, to jest e, Eldridge, Eldregge e, to, się, to się pisze. Jak, jak możecie, to napiszcie potem do mnie na Zoomie, e, znaczy po tym wszystkim, to, to ten. To, to Wam e, dam znać ogólnie e, tytuły konkretne, a dla kobiet jest. E, też ten sam autor razem z żoną pisze Urzekająca. Bardzo fajne, o słuchajcie, już wiem, dla mężczyzn to jest dzikie serce, tęsknoty męskiej duszy, a dla kobiet jest Urzekająca. Naprawdę genialne książki, które na podstawie wiary opowiadają właśnie jak kobieta powinna czuć się pewnie, swobodnie, tak samo jak mężczyzna powinien się czuć mężczyzną, a bardzo często jest zaganiany do takiego, wiecie, bardzo no dokładnie takiego kąta nazwijmy to. Oczywiście, słuchajcie, życie w Boga jakiegokolwiek to nie ma znaczenia, bo y, tam naprawdę znajdziecie wiele fajnych wskazówek, mi to otworzyło bardzo oczy. Ok, słuchajcie, y, lepszy, y, lecimy dalej. Słuchajcie, już tak kończąc troszeczkę opis tego treningu mentalnego, to powiem Wam szczerze, trening mentalny jest taką troszeczkę autoterapią, ale czasami niektórzy mówią, że to jest coś na wzór, że y, to jest jakby trochę coś szybszego niż terapia. Oczywiście ja nie neguję, że terapia jest zła, ale terapia taka e, behawioralna lub jakaś inna trwa troszeczkę dłużej. Ona zupełnie ma inny proces. E, ja nie oceniam, czy dobra, czy zła, tylko jest inna. To jest bardzo ważne. Yy, I powiem wam szczerze, że to jest coś takiego szybszego troszkę, gdzie my, ja jako osoba po prostu widzę, bo słuchajcie, pracowałem też z osobami, które miały depresję yy, i powiem wam szczerze, że obawiałem się. Byłem w pewien sposób przygotowany do tego merytorycznie, yy, ale obawiałem się, czy ja tej osoby w jakiś sposób nie, nie skrzywdzę, yy, bo na przykład nie mam jakiejś wiedzy klinicznej na ten temat. Ale powiedziałam: OK, Paweł, jak nie będziesz się czuł pewnie, to się wycofasz. Jest i, nie, znaczy, chciałam powiedzieć, niestety się udało. No się udało mi tę osobę, po prostu z nią bardzo dobrze pracować. Nie mówię, że ją wyprowadziłem z depresji, bo to, bo to by było bardzo daleko posunięty wniosek, ale widziałem, że u niej zmiany. Zmiany mentalne, zmiany podejścia, zmiany fizyczne. Naprawdę to było widać, jak ona po prostu, ta osoba się zmieniała i ze spotkania na spotkanie, ona widziała jakby konkretny sens tego wszystkiego, tego całego działania. I to też jest dla mnie ciekawe to, że tak naprawdę słuchajcie, my mamy bardzo często wiedzę na to, żeby coś zrobić, tylko my bardzo się często boimy to zrobić, bo się boimy, co się wydarzy. Powiem ci szczerze, nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Możesz tylko przypuszczać, a wielu jest takich proroków, którzy mówili, że będzie koniec świata albo ty powinieneś zrobić to i to, tak i tak. A tak naprawdę to robiłeś, i potem do kogo miałeś pretensje? Tylko do siebie. A, a najgorsze było to, że to nie była Twoja decyzja, tylko decyzja jakichś Twoich kolegów, szefów i tak dalej, prawda? Albo rodziców. Więc wiecie. Tak samo słuchajcie, mówiąc wprost, kiedy na myślicie o tym, czy ktoś ma lżej czy lepiej, to pomyślcie sobie teraz tak, czy e, ja się na tym zastanawiam, to jest taka kwestia dla Was do przemyślenia. Masz bogatych rodziców, którzy ci na wszystko dają i na mają firmę, i pytanie: czy ty masz lżej w życiu, czy tak naprawdę ciężej? Bo na przykład, jeśli masz tatę lekarza, albo mamy lekarza, albo obydwoje są lekarzami, to na pewno jest duży taki nacisk na to, żebyś szedł też w tym kierunku. I pytanie, czy to jest lżej, czy lepiej? Na pewno, słuchajcie, pieniądze się zgadza w domu, tego nigdy nie brakuje, ale czy ty masz taką wolną wolę i czy potrafisz na przykład coś, jakby, jakby iść naprzeciw, ale czy znaczy wyjść tą drogą, którą chcesz iść? A na przykład z drugiej strony spojrzeć, że na przykład niektórzy nie mieli za dużo kasy w domu, brakowało jej, na przykład oni by woleli mieć jakąś ukierunkowaną drogę, żeby ich poprowadzono. Jedna droga jest droga, czy druga? Nie wiem. Ty musisz zdecydować, ty musisz to przemyśleć. I powiem ci szczerze, to w hip-hopie na przykład, ja bardzo uwielbiam hip-hop, słuchajcie, on jest mega autorozwojowy, ja osobiście uważam. nie ja naprawdę mega dużo daje. I tam na przykład bardzo często to jest, że niestety osoby, które mają gdzieś tam, znaczy... To nie jest też reguła, od razu mówię, bo, bo to bardzo często jest tak, że wiecie, bierzemy już od razu coś za pewnik, ale to nie jest proste wybić się z takiego schematu, żeby nie iść tak, jak nam rodzice e, jakby w ten sposób cały czas instalują, prawda, to nie jest łatwe, więc podziwiam te osoby, które idą naprawdę naprzeciw temu, że ich rodzice są lekarzami, e, nie wiem, prawnikami, a oni idą na przykład, nie wiem, e, mówiąc wprost na fryzjerstwo, bo oni to czują. I nic żadna praca nie jest zła, tylko wiecie co? Chodzi o to, że ludzie mówią, że coś jest złe. Ale dlaczego oni mówią? Bo na przykład nie wiem, bo wiecie, bo nie wiem, fryzjerka jest źle kojarzona, nie jest kojarzona z jakąś taką, wiecie, od razu jakieś tam, nam blondynka, która tam ledwo co ogarnia te nożyczki i tam fryzury psuje, a tak naprawdę, wiecie, i to, to są takie stereotypy, które są nam wrzucane. Dlatego my na przykład idziemy w takie bardzo twarde rzeczy, bo potrzebujemy mieć takie uznanie w społeczeństwie. Dlatego trening mentalny Ciebie obudzi z tego i uświadomi Ciebie, co ty tak naprawdę chcesz i co ty tak naprawdę robisz. I Zgrabnie teraz przyszliśmy do drugiego punktu właśnie tego wszystkiego, co, co, o czym wam mówię, bo mianowicie chcę wam powiedzieć, jakie aspekty są ważne w samoświadomości, bo trening mentalny równa się bycie samoświadome, to ja bym tak to porównał i tak do tego bym podchodził. I powiem wam w ten sposób, jest kilka takich fajnych dziedzin, które warto naprawdę zgłębiać, bo one dadzą wam wartość do końca życia. Do końca życia, jak dobrze je poukładacie, to dadzą wam wartość do końca życia. Oczywiście, wiecie, no, ja nie mówię, że jak lubisz kolekcjonować śrubki bądź znaczki, to no okej, okay, to ci da może pieniądze tak naprawdę kiedyś, całkiem niezłe, ale na przykład ja teraz chcę ci wspomnieć coś o diecie i o twoim ciele, żebyś o to zadbał. Bo jak będziesz tego samoświadomy, co jesz, jak jesz, jak ćwiczysz, czy dobrze ćwiczysz, czy nie za dużo, czy za mało, i tak dalej, czy nie masz nadwagi, czy nie masz nadwagi, to jest bardzo ważne, bo słuchajcie, dieta naprawdę daje nam energię. Ja osobiście odczuwam na sobie, ja na przykład staram się naprawdę unikać glutenu. Bułki automatycznie nie istnieją w mojej diecie od paru lat. Oczywiście robię sobie dyspensy bardzo świadomie, ale to nie jest składnik mojego tygodniowego, miesięcznego jedzenia. To jest jakby, wiecie taka dyspensa, że mam ochotę na takie kanapki z dżemem na przykład. Jak byłem mały, to jadłem sobie takie kanapki z dżemem i sobie je robię i nie mam w ogóle do siebie wyrzutów sumienia. Bo na przykład słuchajcie, jest takie powiedzenie, że jak już jesz coś złego, to nie bądź na to jedzenie zły. Bo one, to te jedzenie też w jakiś sposób na ciebie wpływa. Słuchajcie, to też jest pewien aspekt totalnej biologii, nie tylko totalnej biologii, ale takiej emocjonalności, że słuchajcie, nie wiem, czy słyszy... słyszałeś, słyszałeś o takim czymś, że cząsteczki wody zmieniają się pod wpływem, jak do nich mówisz, że one układają się w zupełnie inaczej, znaczy te cząsteczki inaczej się układają. A dlaczego? Bo my jesteśmy, słuchajcie, energią tak naprawdę. To jest takie... Jeśli ktoś na przykład w to nie wierzy, to jakby nie, musi, znaczy nie musisz w to wierzyć, ale uwierz mi, że jak wchodzisz do jakiegoś domu, to wiesz, że to jest ten dom. Czujesz tam się dobrze, po prostu czujesz się spokojnie. Rozmawiasz z kimś, chcesz z nim rozmawiać. Jest tak zwana chemia prawda, mówi się, o jest chemia między nimi, prawda i tu nie chodzi o związek mężczyzny z kobietą tylko czujesz, że jak trafiliś na jakąś osobę jakiegoś ziomeczka, albo ziomale, mówiąc konkretnie, tak, to czujesz z nim taką fajną więź rozmowy wam się dobrze ta energia układa i to jest na przykład też genialne, ludzie bardzo często o tym zapominają, ale my sami bardzo często mówimy o tym, jak to działa więc powiem wam szczerze, że naprawdę zadbajcie o to, na przykład serupcie yy... jak ktoś tutaj coś pisze Dobra, może za chwilę się więcej pojawi. O, jest chemia, dokładnie, w Rotarakt jest chemia. Słuchajcie, bo myślę, że ludzie, wy macie wspólny cel, macie tak naprawdę pewne przedsięwzięcie, które was jednoczy, które was naprawdę tak spaja i one daje wam taką wspólną ideę i czasami, słuchajcie, znaczy, niestety, niestety Idea jest bardzo ważna i jest potrzebna. Oczywiście, jak to się mówi, ideo się nie nakarmisz, ale ta idea ciebie napędza. Słuchajcie, ja mam pewne marzenia, które jeszcze 3 lata temu w ogóle były dla mnie nie do osiągnięcia, a teraz mam wrażenie, że w przeciągu roku, dwóch lat się chyba zrealizuje, co jest naprawdę dla mnie genialne. I to jest naprawdę, się czuję, się czuję naprawdę z tym dobrze i widzę, że po prostu jak to powiedzieć, że warto marzyć, warto mieć takie pozytywne nastawienie i nie, nie wnikaj w to, że ktoś ci powie, a w ogóle ty to jesteś taki marzyciel, a marzyciel wiemy, z czym nam się kojarzy, z takim, nie wiem, potrusim panem, który po prostu krąży w obłokach, a jeśli nie daj Boże, w pracy do nas szef powie, weź ty jesteś taki marzyciel, z ciebie zero pożytku. No to w ogóle już nam to wiedzie tak na psychikę, i słuchajcie, i w tym momencie gdzieś y, zaczynamy y, ten, gubić pewność siebie, o, a propos pewności siebie. Można kapę, już też można założyć i, i rozmawiać, nie ma problemu. Dokładnie. Więc słuchajcie, to też jest ważna kwestia, żeby, żeby po prostu naprawdę robić to, tak jak czujecie, a jeśli czujecie, że coś na was źle wpływa, to naprawdę y, zmieńcie to, zmieniajcie to po prostu. Słuchajcie, ja na przykład y, prawie od roku, w kwietniu, 1 kwietnia będzie, jak rok nie piję kawy, y, od paru lat nie jem fast foodów, żadnych, y, żadnych ten, żadnych w ogóle... Y, no, słuchajcie, no frytki w McDonaldzie kupuję czasami. Czasami to jest naprawdę raz na kwartał, raz na pół roku, ale żadnych hamburgerów, tego typu rzeczy, bo po prostu nie, nie. Ale i oczywiście, słuchajcie, nie ukrywając, na kepsa też czasem wjadę i tyle. Słuchajcie, dyspensy są ważne, są potrzebne i one nas też motywują, da? pokazują nam, że, bo jak wiecie co, to jest taka prosta zasada, niech dyspensa nie stanie się swoim nawykiem i słuchajcie, tak jak sami wiecie, że jak jecie źle, a jecie raz dobrze, to wam nic to nie, nie da, tak samo w drugą stronę, jak jecie dobrze, a zjecie raz źle, to też się nic nie stanie. Organizm po prostu to przetrawi i tyle. I ja dlatego zachęcam Was do po prostu robienia tego jak czujecie. Oczywiście wiecie, gorzej się robi. Jak słuchajcie, widziałem jakiś taki fajny live, był i ten. No i tam jeden sportowiec się pyta, a co zrobić? Czy to jest złe, jak się pije 1,07 tygodniowo, a trenuje 5 razy w tygodniu, co nie. A gościu pytał, no to wiesz, to już pytanie, czy to nie jest jakiś delikatny alkoholizm, że ty musisz tyle pić alkoholu, żeby się czuć dobrze i potem trenować. I tu gościu mówi, to nie chodzi o ścinanie się białka, tylko po prostu już o mentalne podejście do alkoholu. No a propos alkoholu, to już też od dwóch lat nie piję i powiem wam szczerze, nie brakuje mi tego w żaden sposób. Po prostu to są moje wybory, gdzie musiałam się zderzyć z wieloma przekonaniami typu, to ze mną się nie napijesz? Ja mi się napiję, pewnie, okej. Okay. I słuchajcie, leję sobie to wodę. Nie, nie wodę przez uskreską, tylko wodę e, i słuchajcie, i pije. A on mówi, a dlaczego, ale co ty mnie oszukujesz? Mówi, nie, nie mówili, że wódki się z tobą mam napić, tylko po prostu ja sobie się napiję wody i tyle, co nie? Oczywiście to jest taka zagrywka, ale tak jak on wobec ciebie zagrywa, to czemu ja nie mogę zagrać? Proste pytanie. Słuchajcie, i właśnie ludzie potem nas wrzucają taką, taką winę, a dlaczego? Ej, nie, bo to nie o to mi chodziło, w ogóle dziwne jesteś i takie te, nie, ty dziwny nie jesteś, tylko jesteś sobą po prostu. Słuchajcie, dobra, idziemy dalej w samoświadomość. I to jest, słuchajcie, na tym polega trening mentalny, że wy, jeśli będziecie trenować właśnie to, co mówiłem wcześniej, te aspekty robić, to będziecie, yy, będziesz widział, widziała, że musisz pracować nad swoim ciałem, że coś cię boli, musisz to rozciągać, musisz jakby dbać o to ciało, bo to się mówi, to jest twoja świątynia, w której żyjesz i chcesz jak najdłużej żyć. A druga sprawa jest taka, że dieta bardzo dużo ci daje energii, więc dbaj o tę energię i tak naprawdę... Po prostu uświadom sobie, że samochód jak nasikasz do Baku to nie pojedzie. Jak wrzucisz dobre oktanowe paliwo, to będzie śmigał. Dlatego nawet na swoim Instagramie czy gdziekolwiek wrzuciłem taki filmik, że co ma wspólnego Robert Lewandowski, Rajdy WRC i, i tak naprawdę yy, dieta. To, że jak wlejesz dobre paliwo, czyli jak Robert dobrze zje, to dobrze gra na meczu, mówiąc kolokwialnie, tak słuchajcie, trochę to ubiorę w taki kolokwializm i tak samo jest z tobą, jak dobrze zjesz, to się dobrze czujesz i tak to działa, tak samo jak dobre paliwo wysokooktanowe jest w tych rajdowych autach, to wiecie jak one zasuwają te auta, naprawdę osiągi o wiele lepiej rosną. Ale lecimy dalej. Słuchajcie, drugą sprawą to jest twój umysł. I tutaj też musisz jakby zrozumieć to, że umysł jest bardzo ważną rzeczą. I musisz zobaczyć, na przykład ja słuchajcie, też unikam bardzo mocno cukru, bo cukry bardzo też mocno zaburzają pewne procesy. Ja na przykład wolę już zjeść niezdrową przekąskę słoną niż słodką. Bo słodkie powoduje potęgowanie słodkiego i roz, ro, jakby one nas rozbija z takiego naszego. Wiecie, czasami się chce słodkiego, ale to już ja wtedy znajduję sobie figi suszone, daktyle, różnego ty tego typu rzeczy. Ale na przykład wolę zjeść coś słonego, niezdrowego, niż, niż słodkiego, niezdrowego, bo słodki mi rozwali mój balans yy, słodkiego, bo widzę jak na przykład coraz mniej go potrzebuję, a słone, wiecie, że słonym się nie przejedzie, Słonego się tak bardzo nie chce jeść, tylko po prostu usłone zjecie raz i starczy wam na jakiś czas, powiedzmy. I to jest na przykład mój sposób na to. I sam, go gdzieś go do, sam gdzieś go sobie znalazłem. I słuchajcie, na przykład powiem wam tak samo z umysłem, jest taka fajna metafora, e, która też właśnie będę chciał niedługo wrzucić na, na, na social, to gdzieś tam też może to, to zobaczycie. E, I że słuchajcie, e, jakby porównajmy nasze człowieka do samochodu. I teraz tak, e, silnik to jest twój umysł reszta, jakby karoseria i tak dalej, to, to jest po prostu twoja, twoja skóra, twoje, twoje ubranie i tak dalej. Ale paliwo, to ja na przykład tutaj uważam, że duchowość, czyli takie, nie chodzi o to, że wiara w Boga, duchowość to jest takie zawierzenie procesowi to, co się dzieje, że to się dzieje z korzyścią zawsze wszystko dla ciebie. Nie z niekorzyścią, z jakimiś tam negatywami, tylko wszystko, co się dzieje w twoim życiu, tak naprawdę się dzieje po coś, żeby ciebie do czegoś doprowadzić. I na przykład duchowość, jak wlejesz, czyli dobre paliwo do swojego umysłu, czyli zaufasz temu, że nie będziesz oceniał, nie będziesz siebie katował, czyli wrzucał siebie w poczucie winy. Oczywiście, słuchajcie, ja nie mówię, żebyś zaniechał pewnych emocji albo wiesz, jesteś zły i jesteś zły na siebie, że jesteś zły. Nie no, złość jest potrzebna, każda emocja jest potrzebna. W psychologii nie ma złych czy dobrych emocji, po prostu są emocje. Tylko ludzie kolokwializując to po prostu nazywają. To jest dobra emocja, to jest zła emocja. Nie, to jest po prostu emocja. I na tym to polega, żeby nie szufladkować. I teraz sobie wyobraź, jeśli masz dobrze poukładane takie priorytety życiowe, to jak, e, jeśli dobrze ta duchowość nad ciebie zadziała, czyli takie zaufanie do e, procesu życia, że to wszystko się wydarza po coś, że to wszystko ma sens, to zobaczysz, jak po prostu będziesz inaczej się napędzał. Jak jakiekolwiek trudności, nie będą trudnościami, ty będziesz doświadczał. Ja wiem, że to tak brzmi jak Paolo Coelho i tak myślisz sobie, o, bardzo fajne. Ale uwierz mi, że jak przestaniesz szufladkować, przestaniesz rzucać siebie w jakieś tryby dobre czy złe, czy tu jest dobrze, czy tu jest źle, czy on jest dobrym czy złym człowiekiem, to zobaczysz, jak o wiele więcej zobaczysz. A wiesz, jaką ma siłę sugestia tak naprawdę? Chcę wyobrazić teraz taką sytuację. Dziewczyny albo chłopaki, słuchajcie, obojętnie. Widzisz fajnego chłopaka, podchodzi do ciebie, rozmawia z tobą. W międzyczasie się dowiadujesz, że, że, że po prostu gość jest, gość jest żonaty, ma dzieci i tak dalej. I myślisz sobie, kurczę, jaki miły facet, na pewno fajnie wychowuje dzieci i tak dalej. Ale po chwili spotykasz koleżankę i ona mówi, widzisz tego gościa? Ostatnio zdradził swoją żonę. I sobie myślisz, aha, czyli on mnie podrywał, on ze mną kokietował i tak dalej, i tak dalej. I teraz wszystkie to, co on powiedział, ty już zaniechasz, bo ktoś dał ci sugestie. I słuchajcie, sugestia ma przepotężną moc i potrafi naprawdę nas dojechać. Wielokrotnie to, że my na kogoś spojrzymy od razu go szufladkując. Tak samo jest w drugą stronę, jak rozmawiasz mężczyzna z kobietą rozmawia i, i kobieta z nim jest bardzo dla niego miła. Oczywiście mężczyzna od razu to odbiera, hmm, jakieś tam wiecie różne są domysły, ale bardzo często tak się dzieje. I teraz słuchajcie, musimy to naprawdę przemyśleć, czy my potrafimy panować nad tymi sugestiami. To jest tak, że wiecie, to, tak jak ktoś nam wrzuci negatywny komentarz, my się zaczynamy tym przejmować. I na tym to polega, żeby umieć to po prostu odrzucić tą sugestię, a spojrzeć na prawdziwie rzeczy, jak są. Jak naprawdę, co one prawdziwie wyglądają. I to jest kluczowe. Bo, bo bardzo często nie potrafimy tego zrobić. I gdzieś idziemy w tą yy, złą stronę. Yy, dobra, słuchajcie, lecimy dalej, bo tu już jest końcówka tak naprawdę. Ale są jeszcze takie y, trzy punkty, y, to słuchajcie, analiza swoich emocji i zachowań. Proponuję właśnie, dlaczego ci zachęciłem do prowadzenia takiego zeszyciku do, do pamiętnika, jakkolwiek to nazwiesz, bo żebyś analizował w pewien sposób swoje zachowania. Jak się zachowałeś w pracy, kiedy się dowiedziałeś o jakiejś krytyce? Oczywiście, słuchajcie, to niech to będzie taka analiza. Ja na przykład, słuchajcie, bardzo często mi to pomaga moja córeczka w tym, kiedy ja na przykład się czymś denerwuję i widzę, jak ja automatycznie zmieniam zachowanie i widzę, jak na przykład ona coś nie robi po mojej myśli, a ja zaczynam ją stopować. A ja mówię hola, hola, hola Paweł, dlaczego jej stopujesz? Przecież to jest dziecko, ono musi poznawać, musi eksplorować świat, musi się uczyć tego wszystkiego i to jest potrzebne tak naprawdę. Żeby po prostu te, znaczy żeby wiedzieć, co się źle robi, to musisz być tego świadomy. Bo co z tego, że słuchaj no, będziesz, y, będziesz nieświadomy pewnej rzeczy, będziesz chciał coś polepszyć, to nie będziesz wiedział, co chcesz polepszyć. To tak jak słyszysz, że w aucie coś stuka puka i wiesz, że to trzeba wymienić. Tak samo niestety ludzie widzicie, auto się nie dowie, że musi to zmienić. Oczywiście ja wiem, że auto nie żyje i tak dalej, ale ty musisz to zrobić. Tak samo dobrze jest mieć kogoś, kto czasem ci powie, Coś, co jest nie tak, bo słuchajcie, nie chodzi o to, żeby teraz słuchać innych, bo de facto coś mi może zarzucić, Paweł, ale na początku mówi, że trzeba być wolnym, i nie słuchać innych, tylko robić coś po swojemu. Tak, po swojemu, tylko pamiętaj, że bardzo często osoby z, y, mogą nam pokazać coś, czego my nie widzimy pewne zachowania, pewne emocje. Czasami w rozmowie zamiast mówić, to krzyczysz i ty tego nie widzisz, bo u ciebie w domu się krzyczało, u ciebie w domu się rzucało talerzami i to nie było nic takiego wiecie, śmiesznego, bądź, bądź takiego, wiecie, a bo w filmach tak robią. Nie, to było coś tragicznego, bo byłeś małym dzieckiem i nie wiedziałeś jak się zachować, czy uciekać, czy stać, czy płakać, czy, czy się, cokolwiek innego. Ale okej. Okay. Więc zachęcam Cię, żebyś był samoświadomy swoich emocji i zachowań, które masz. Na przykład jak strzelisz gola, to czy się czujesz dobrze, czy źle. I to, słuchajcie, i to jeśli będziecie, będziesz robił, robiła, to zobaczysz, jak twoja taka świadomość swojej osoby będzie rosła. Na przykład czasem, se, wiecie co, ja na przykład lubiłem, jak byłem w Warszawie, ja, bo już potem przyjeżdżałem tam z jakiś czas, usiąść na e, tych, może e, chciałem powiedzieć na krupówkach, <grytanie> usiąść na Nowym Świecie w kawiarni i obserwować ludzi kupić sobie kawę, postawić obok i patrzeć jak ludzie się przechadzają, jak ludzie coś robią, jak ludzie widać jak z daleka idą się patrzą na coś, albo widzę jak długo idą zapatrzeni w dół w telefon i, i patrzy tylko, bo jak zaciskam zęby, jak widzę, że zaraz wpadną na coś. Prawda? I wiecie, to było genialna obserwacja. Nie ocenianie, tylko obserwacja. I tak samo siebie poobserwujcie trochę z boku jak to wszystko wygląda. Wiecie, zawodnik ma o tyle lepiej, że jego mecze bardzo często się nagrywa. I te mecze, po prostu on widzi swoje zachowania, on widzi co może zmienić. No was nikt nie nagrywa, prawda? No chyba, że jesteście w Big Brotherze. To jest zupełnie inna bajka, ale to na tym to polega właśnie, że warto taki wiecie sobie zrobić, nazwijmy to wstecz film, znaczy cofnąć w sensie i zobaczyć co się wydarzyło, jak się zachowałeś. Jak się zachowałeś, bo to bardzo dużo da ci wiadomości na temat twojej osoby. To taka moja sugestia i to naprawdę działa cuda, bo zobaczysz, jak często na początku będzie, nie będziesz widział tego, że coś źle robisz, ale z biegiem czasu zauważysz i będziesz nawet już się łapał w trakcie zachowania, że coś się dzieje źle i będziesz wiedział, aha, o kurczę, idę znów tą samą drogą. Ja już tak bardzo często mam, słuchajcie, że ja widzę już w trakcie, jak coś się dzieje, że ja źle się zachowuję, że to, to osobę krzywdzę albo że to osobę za bardzo ograniczam. To jest naprawdę ciekawe. Warto taką wrzućcie sobie na luz, oczywiście to nie chodzi o to, żebyście teraz, nie wiem, po prostu siedzieli i analizowali, filozofię w to wprowadzali, nie. korupcie to po prostu tak na, na spokojnie, raz w tygodniu sobie przemyślcie parę sytuacji, co się wydarzyło, co było dobre, co było złe i sobie przeanalizujcie cokolwiek. Oczywiście wiecie, osoby o twardych charakterach, takie alfa, to powiedzą, o człowieku, co ty tu będziesz w będziesz tu wprowadzał i tam wiecie, będą do was rzucać takie hasła, jakie to on jest twardy, że on tego nie potrzebuje i on jest super, i on jest w ogóle Wiesz, on sobie ze wszystkim radzi, a zazwyczaj takie osoby, które są bardzo pewne siebie, takie naprawdę zbyt pewne siebie albo takie e, właśnie udając takiego alfa, wiecie, takiego samiec alfa albo samica alfa, jeśli tak to można nazwać, to one bardzo często kryją pod tą całą y, jakby powierzchnią, taką bardzo mocno zagubioną osobę, bo one najszybciej wybuchają, bo one wiedzą, że strachem mogą najwięcej zdziałać, że one specjalnie wywołają w tobie strach, po to, żeby po prostu e, ciebie jakby pokazać, że one są górą, one mają kontrolę nad sytuacją. To jest takie, słuchajcie, to są mechanizmy, które działają w społeczeństwie cały czas. E, dobra, słuchajcie, tak już ostatnie dwa punkty, to tylko tak napomknę wam. To jest na przykład, zachęcam was do budowania nawyków i, i właśnie takich dobrych zachowań. Dlatego w tym zeszycie, jak będziecie sobie coś opis, będziesz opisywał, opisywała, to sobie opisz, jak chciałbyś się zachować, jak chciałabyś się zachować, bo to bardzo dużo ci da ogólnie takiego właśnie poczucia kontroli trochę nad sytuacją, bo w życiu chodzi o to, żeby mieć kontrolę. Jak będziesz miał, miała tę kontrolę, to się będziesz czuła pewniej. Oczywiście później, z biegiem czasu, musisz wygrać nowy tryb, że nawet jak nie masz kontroli, to już się czujesz na tyle pewnie, że nawet jak coś nie będzie po twojej myśli, to i tak sobie z tym poradzisz. To, jest, to są etapy, słuchajcie. Na początku chcemy mieć kontrolę, a potem zauważamy, że jak nie mamy kontroli, to też się czujemy tak samo dobrze, jak mamy kontrolę. I to są etapy, które się przychodzi po prostu. Ja na chyba teraz tak, mam, że ja już jestem poza kontrolą swoich działań, ale widzę, że nie przeszkadza mi to, bo jakbym miał wszystko pod kontrolą, to znaczy, że chyba coś nie idzie w dobrym kierunku. Jakiś chyba taki znany biznesmen to powiedział właśnie, że jak, jeśli wszystko jest pod kontrolą w firmie, to znaczy, że idzie za wolno, bo wszystkie procesy masz po, jakby możesz poukładać, a czasami, Właśnie taki ten brak procesu, takie te działanie ad hoc, gdzie już masz bardzo mocne podstawy, jest bardzo właśnie inspirujące i najwięcej dające takiego, wiesz, podejścia takiego powera i rozwoju przede wszystkim. Ok, słuchajcie, i tak naprawdę co więcej mogę Wam jeszcze powiedzieć? Czekajcie, tylko spojrzę tutaj, sobie na moją ściągawkę taką. OK, Dobra. Słuchajcie, i tak na koniec, bo ja w ogóle się mega rozpędziłem z tym wszystkim. Co mam mogę powiedzieć? Tak na koniec, że, żebyś wysz, wysz, wyszła, wyszedła, bo, bo daleko było, mój kolega zawsze tak bardzo fajnie mówił. Wyszłem, bo blisko miałem, wyszedłem, bo daleko miałem, prawda? Więc wiecie, taki, taki, wiecie, żart prowadzącego. A, weszło. Wszyscy się śmieją, tak, tak. Wyciągnij z tego spotkania to, żeby po prostu spoglądać na siebie, nie oceniając siebie. To niech twój będzie taki Swobodne podejście, kiedy nie oceniaj siebie i rób po prostu rzeczy tak jak robisz. Staraj się patrzeć, co możesz lepiej zrobić, gdzie masz pewne tyły i pamiętaj, że to, co ja ci powiedziałem, masz prawo tego, to wszystko jakby zanegować. To nie jest prawda oczywista, bo ktoś inny może to obejrzeć, wysłuchać później i powie, Paweł, ale to nie jest trening mentalny, to nie jest w ogóle ktoś mnie będzie oceniał. Okej, okay, niech ocenia. Bo to jest jakby moje wypracowane kilkuletnie doświadczenie, bo 7 lat już pracuję ze sportowcami i z drużynami i to jest słuchajcie, coś, co ja po prostu wam przekazałem, co działa u mnie, co daje naprawdę genialne efekty, więc jak masz ochotę, to wyrzuć to wszystko, Zostaw sobie to, co potrzebujesz, albo jutro sobie wróć myślami spokojnie do tego, bo to jest najlepszy sposób. Ja zawsze, jak właśnie mam taką długą rozmowę z zawodnikiem, czasami mówię, wiesz co, no tak patrzę na niego, on jest taki, widzę, że od początku był taki trochę zmęczony, mówię, wiesz co, wyrzuć to wszystko, co ci powiedziałem. Po, ja powiedziałem ci same brednie. I w tym momencie on nagle, ale jak to? I, słuchajcie, I nagle on się budzi i się okazuje, że on wszystko pamięta, co do niego mówiłem, bo się nie spinał na tym, żeby to zapamiętać. To jest w ogóle genialne, nasz umysł tak działa, że im, nie, im mniej się spinamy, żeby coś zapamiętać, tym bardziej to zapamiętujemy, słuchajcie. Więc życzę wam takiej naprawdę... O, czy polecasz książkę Obsesja doskonałości? Słyszałam o tej książce, że jest, nie czytałem, nie słuchałem, więc niestety wam jej nie polecę. Wiecie co, ja mam na swoim, czekajcie, mam na swojej stronie taki artykuł, gdzie wam 10 książek bym polecił, które naprawdę bardzo mocno wpłynęły na mnie. Wiecie co, wrzucę wam to za chwilę. Czekajcie, bo nie chcę teraz.. Milionów? Paweł? O, Pisz, Paweł? Paweł. Czekajcie, bo mnie przypadkiem wyrzuciło. Już jestem. Po kolei, po kolei mówcie pytania, bo
2: czy czytałeś nawyki warte milionów?
0: Nie, 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 nie. Tego, bo to jest chyba Brian Tracy, ogólnie. Okej, okay, nie, nie, tego, tego nie czytałem. Jak macie ochotę, to zaraz też wam... A w ogóle, Paweł, coś mówiłeś w międzyczasie, bo, bo też tam tylko powiedz...
1: Ja mówiłem, żebyś nie wrzucał tego linku tutaj na Zoomie, tylko żebyś wrzucił wydarzenie to na Facebooku, o. żeby każdy sobie mógł po komentarzach wtedy odnaleźć i jakiś kontakt do ciebie i właśnie link do strony internetowej. I to
0: wtedy myślę, ja
2: jeszcze że... znalazłem na Instagramie.
0: O, super. Zachęcam do, słuchajcie, do followowania, bo słuchajcie, sprawdźcie to, co ja wrzucam, że wam się podoba. Ostatnio właśnie tak słuchajcie sugestie, słyszałem na temat Instagrama, że prowadzący powiedział do wszystkich, w sensie śledźcie mnie teraz, pofollowujcie. A wszyscy w ogóle te są zdziwieni, o se lajki nabija. Nie, no słuchaj, zobacz, skoro jesteś na moim wykładzie, na moim spotkaniu, to znaczy, że w jakiś sposób do ciebie trafiam. Więc wrzuć ten follow, zobacz czy to jest ok przez tydzień, dwa, trzy. Jak nie, no to po prostu mnie odrzucisz i tyle. Więc zachęcam was do tego, żebyście to zrobili. A propos książek, wiecie co? Ja powiem wam w ten sposób, ja mam taką swoją teorię, którą wypracowałem przez wiele lat. Ja na przykład kiedyś bardzo dużo czytałam książek o efektywności, o zarządzaniu czasem, o tym wszystkim. Ja, wiecie, chciałem być taki naprawdę półkładany, taki wiecie, że żeby ktoś mi powiedział Paweł, ale ty to tyle robisz, że to jest w ogóle genialne i tak dalej. Wiecie co, ja potem zauważyłem, że e, właśnie tu mówiłem wam, mówiłem wam o tej duchowości, że ja na przykład teraz wolę przeczytać książkę o podejściu do życia, jakie trzeba mieć, bo wiecie co, ta cała efektywność, to całe bycie takim produktywnym ma się do niczego, jeśli ty nie wiesz, czego ty chcesz w życiu bo ty będziesz robił milion rzeczy, milion tematów zaczynał, bo będziesz efektywnie układał 10 projektów naraz, które będziesz robił. Ale co z tego, jak ty nie wiesz do końca, co ty chcesz w życiu zrobić? Więc ja wolę się poukładać na tych filarach moich. I to jest na przykład, polecam wam takie podejście i to u mnie naprawdę zadziałało cuda, bo ja na przykład, wiecie co, z jednej strony też ja zdaję sobie sprawę, że ta cała wiedza gdzieś jest we mnie o tej efektywności i produktywności, ale ja na przykład bardzo Skupiam się teraz, jak zaczynam nowy projekt, albo cokolwiek robię, to ja patrzę na to, żeby. Wiecie co? Na ten temat, żeby go pociągnąć. Jakby skupiam się na krokach, które mam zrobić, i później, jakby samo to przez się układa mi się proces dnia, proces tygodnia i miesiąca. Dlatego, na przykład, słuchajcie, ja polecam. Żebyście sobie układali czasami nie tygodniowo plany działania, ale dwutygodniowo, trzytygodniowo, bo na przykład są takie interwały, w taki sposób lepiej robić, bo czasami wiecie, chcecie w tygodniu zmieścić naukę niemieckiego, angielskiego, piłkę nożną, tu pójść się spotkać z tym, tu zaimprezować i w tygodniu to wam nie wyjdzie. Oczywiście wiecie, wiadomo, profilaktyka musi być, ale jak na przykład rozbijecie sobie coś na dwa tygodnie, gdzie na przykład to już wam się robi parzysta ilość dni, to w tym momencie możecie sobie zrobić, że, na przykład, że, że co trzy dni jest to, co cztery dni jest to. To jest zupełnie inny schemat podejścia, bo w tygodniu jesteśmy tak nauczeni, że cały tydzień planujemy, i robimy. Ale jak weźmiecie sobie takie na przykład y, widełka dwutygodniowe, to zupełnie inaczej się to wszystko układa. Ja tak robię. Ja mam interwały takie zadaniowe, dwutygodniowe i ja na przykład w dwa tygodnie widzę, co ja robię i widzę, gdzie ja jestem z, z swoimi zadaniami. Więc polecam wam takie podejście i wiecie co? To jest druga sprawa. Polecam wam wypracowanie własnego, indywidualnego podejścia, bo bardzo dużo w tych książkach nam mówi się, jacy mamy być. Ja na przykład jestem ciekaw, słuchajcie, to jest takie, nawet jakiś jest wykład na ten temat, jak kobieta też właśnie mówi, e, właśnie mówi, czy ten Brian Tracy, jak on podchodził, kiedy, czy on miał w ogóle dzieci, ok miał dzieci, ale jak on dużo tych, z tymi dziećmi czasu spędzał, skoro on tyle pisze o tej efektywności, a nic nie pisze o wychowaniu dzieci, jak on z dziećmi ten czas spędzał, a ja na przykład jak odkąd mam dziecko, to na przykład na to bardzo mocno patrzę, bo ten czas jest mega mój ograniczony, i po prostu, wiecie, ja patrzę z tej perspektywy na to, co nie? Na przykład patrzę, jak jakiś autor czy coś wspomina temat tego, jak się ma dziecko, prawda? Ja wiem, że to jeszcze nie wasz temat w ogóle i życzę wam, żeby był naprawdę w odpowiednim momencie, jeśli chodzi o dzieci, ale naprawdę dzieci bardzo mocno weryfikują. Taka, słuchajcie, taka myśl na temat tego, czym jest dziecko dla małżeństwa, to powiem wam w ten sposób, że na przykład wszystkie, ja to, ja to daję taką metaforę na przykład, że sprawy nierozwiązane w związku dziecko po prostu wyciągnie na powierzchnię. O co chodzi? Wy będziecie w takim, w takim szybkim działaniu, kiedy, kiedy macie taką osobę pod sobą, nazwijmy to albo ze sobą, bo dziecko to jest towarzysz życia i trzeba tak go traktować jako towarzysz, który wymaga bardzo dużo uwagi. I to mi daje bardzo duże takie poczucie swobody tego, że nie spinam się i staram się po prostu robić to. Ale wiecie co? Słuchajcie, bo ja już właśnie zgubiłem chwilowo myśl, mówiłem o, o dziecku, o, a, okej, okay, już wiem o czym. I słuchajcie, dziecko po prostu w, jakby wyniesie wszystkie wasze wady związku bardzo na powierzchnię, bo bardzo wielokrotnie będziecie działali pod presją, bardzo wielokrotnie będziecie e, działali pod takim e, po, właśnie na zmęczeniu. I wtedy właśnie wyjdą wasze takie, wiecie, bo możecie być bardzo zgodni, ale kiedy na przykład przychodzi taki moment, to widzicie jak bardzo nie jesteście zgodni i to na przykład wszystkie takie rzeczy wychodzą na wierzch, czyli tak wiecie, jakby mamy zbiornik wodny, mamy takie morskie oko, że jakbyśmy z niego wodę spuścili, to wiemy ile tam jest cyfru, co, nie? nie? Wiem, słyszeliście te historie, co tam się działo, jakie tam rzeczy ludzie znajdowali? To właśnie takie rzeczy się znajdą u was w związku, kiedy właśnie pojawia się dziecko, wszystko wychodzi na wierzch, chyba że jesteście takimi aktorami, czego wam nie życzę, że wszystko w kamuflujecie. I nie życzę wam, żebyście kiedykolwiek musieli grać taką rolę i się kamuflować ze swoimi wadami, ze swoimi jakimiś tam przywarami i tak dalej. To może być. Tak. Słuchajcie, bo wtedy naprawdę tracimy poczucie takiej wartości własnej osoby, bo naprawdę my się tym zmęczymy, takim udawaniem po prostu. I to, słuchajcie, to też trening mentalny wam to pokaże, czy wy jesteście tacy, jacy jesteście, czy, czy nie jesteście. po prostu, Bo on wam pokaże, czy wygracie sztucznie, czy wygracie naprawdę tak, jak, czy wy już nie gracie. Wy jesteście po prostu sobą. Na przykład, słuchajcie, ja gdzieś tam poprzez to, że jeździłem wyczynowo na rolkach, Kilka, kilka dobrych lat, chyba nad kilkanaście, już nie pamiętam. To ja na przykład bardzo dużo oglądałem swoich filmów, wiecie, no bo kiedyś to się nagrywało, te filmy się oglądały, jak się te triki robiło, ale na przykład obserwowałem siebie, jak ja się zachowuję przed trudnym trikiem. I to też mi dało, kiedy musiałem wskoczyć na wysoki murek, albo zrobić jakieś tam, wiecie, na skateparku jakieś ogólnie akrobacje. Ja widziałem sam siebie, jak ja podchodzę. jak widziałem, Ja dosłownie nawet widziałem, jaką muzykę słuchałem, bo już widziałem po sobie to to była naprawdę genialna obserwacja samego siebie, prawda? Jak, jak, mówię, jak wtedy jeździłem. I teraz na przykład, ze sportowcami oglądam ich filmy, to ja mam taką przyjemność tego oglądania i widzę po nim, co się z nim dzieje. Więc wiecie, czasami się śmiejemy, że coś robimy, coś, wiecie, powiemy Tyle lat trenowałem i na co mi teraz? Ale kto wie, czy teraz, jak trenowałeś tyle lat, taki sport, pójdziesz na jakiś mecz, będziesz grał z jakimś gościem i, i tego gościa nie wiem, on zobaczy jak ty grasz, nawet w jakiś sposób go zainspirujesz, on do ciebie zagada, I się okazuje, że to jest jakiś gość, który ma jakieś kontakty z tymi, z tym związane i się okazuje, że dzięki twojej umiejętności on ciebie bardziej polubił, bo widzi w tobie pewną wartość. I słuchajcie, na tym to polega, że my czasami się mówimy, Boże, co ja robię w tej pracy i tyle czasu, ok, to zmień, ale pamiętaj, że pewna umiejętność zawsze ci się może przydać na coś. I tam mnie coś no, bardzo.
2: Dlaczego tak? w, w, współpracujesz tylko ze sportowcami? Nie to współpracujesz znaczy... z takimi...
0: Znaczy, wiesz co, nie, tutaj jakby ja określiłem swoją specjalizację tym, wiesz, jakby e, to jest moja specjalizacja e, jakby ze sportowcami, ale ja wielokrotnie pracuję z przedsiębiorcami. Tu widzisz, w sumie o tym nie powiedziałem e, tak, tak wcześniej, ale ja bardzo też e, praktycznie, bardzo na równi mam też i przedsiębiorców, ludzi albo młodych, jakichkolwiek, którzy po prostu potrzebują wsparcia. E, e, I dokładnie, więc to wiecie, tak naprawdę trening mentalny, czy to jest sport, czy to jest biznes, to, to nie ma znaczenia. Ja nawet staram się nie używać tego słowa trening mentalny, tylko po prostu pracowanie nad sobą, bo czasami ta trening mentalny się kojarzy z jakimś takim, wiecie, ma pewne skojarzenia. Ja po prostu staram się właśnie nie wrzucać tego, tylko mówię, że ja pracuję mentalnie, nie wiem, coaching. Coaching, wiecie, też jest różnie odbierany I to jest tak naprawdę, słuchajcie, wszystko. Jak to powiedzieć, to wszystko zależy od tego, jak wy się czujecie i jak wy macie podejście do danej rzeczy, prawda? Bo, bo to chodzi o to, że słowa niosą wielki ładunek emocjonalny. A jaki jest tego przykład? Powiedz, że tak powiem słowo na k-ur K, przy zakonnicy. Jak się będziesz czuł? no? Wiesz, jak się będziesz czuł, zażenowany. Oczywiście, co jest wiecie, no można pewnych słuch używać w pewnych momentach, jak się jesteśmy na jakimś, wiecie, po prostu spotkaniu, są, po prostu jest luźne towarzystwo, to se można tam rzucić. Ale przy pewnych osobach czujecie i to słowo ma wielką moc. Tak samo inne słowa mają wielką moc. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz, taką, e, teraz mi się przypomniało. E, bardzo często się dopytujcie, jak ktoś Was w jakiś sposób ocenia, to się dopytujcie o szczegóły. Bo na przykład ktoś powie, że ty jesteś, jak to teraz wiecie, żeby dobrze powiedzieć, że ty jesteś taki roztrzepany w działaniu. A na przykład Ty mogłeś usłyszeć gdzieś, że rozstrzepany, roztrzepana w działaniu, to jest taka osoba, która nie ogarnia, która jest w ogóle, jak ona w ogóle się znalazła w tej firmie, jak ona w ogóle żyje, i tak dalej. A się okazuje, że ta osoba, która ci to powiedziała, ona widzi to tak, że ona roztrzepanie w działaniu znaczy, że jesteś kreatywny, jesteś taki fajny, pobudzony, taki napędzasz wszystkich. Dlatego dopytujcie wielokrotnie, jeśli ktoś was już ocenił, o co dokładnie mu chodziło. Nie chodzi o tak pretensjonalnie, tylko po prostu ja zawsze się pytam: ale co miałeś na myśli tak naprawdę tymi słowami? Tak samo ja się nie boję zapytać kogoś, jak nie znam jakiegoś słowa, to ja otwarcie pytam, o co chodzi. I nawet jak jest, wszyscy wiedzą, o co chodzi, to mi nie obchodzi, że oni wszyscy wiedzą. Ja nie wiem tego. Ja chcę się dowiedzieć. Jak oni mnie wyśmieją, to ja powiem: No, słuchajcie, no nie wiedziałem i tyle, co nie, koniec kropka. I ja się nie przejmuję tym w ogóle bo ja mam prawo nie wiedzieć. Ja sobie daję prawo do błędu, a nie prawo do perfekcjonizmu. Perfekcjonizm zabił tyle kreatywnych, fajnych pomysłów, że nawet już nie chcę o tym wspominać, ile perfekcjonizm zabija codziennie kreatywności, radości z życia i w ogóle szczęścia tak naprawdę. Więc to już jest w ogóle inna bajka tak naprawdę. Słuchajcie, czy może macie jakieś do mnie pytania, bo, bo to, wiecie, ja mogę tak nabijać do późna, ale, ale może macie jakieś jeszcze pytania? Yy odnośnie treningu mentalnego, odnośnie jakichś innych rzeczy jakiekolwiek, to też odpowiem z chęcią.
1: Ja mam pytanie, chciałem hmm. spytać o twój najtrudniejszy przypadek sportowy, kiedy hmm. uważasz, że miałeś największy sukces z perspektywy takiego treningu mentalnego, kiedy jakiegoś sportowca powiedzmy podniosłeś na duchu tak, że on osiągnął swój
0: cel? Wiesz co? Hmm. Najtrudniejsze. Wiesz, to wszystko. powiem ci tak, bo to, to jest ciekawe pytanie i, i wprost chyba nie będę umiał na nie odpowiedzieć, ale e, na przykład e, zrobiłem taki raz jeden, e, jedną rzecz e, dla jednej olimpiki. w sumie otwarcie o tym mówię, dla, dla Maji Andrejczyk. E, ona zajęła czwarte miejsce na olimpiadzie w Rio de Janeiro e, pięć lat temu. Ja na przykład z nią pracowałem do tej Olimpiady, w sensie rozmawialiśmy dużo, to było naprawdę takie ciekawe przedsięwzięcie. Ja po prostu, słuchajcie, sam dla, sam dla niej, nic o niej nie pytając jej, zrobiłem jej takie audionagrania, takie wyciszające i takie mega podnoszące emocje. I ona potem mi naprawdę, jak to usłyszała, to powiedziała, że jej to bardzo pomogło ogólnie, że to było dla niej takie naprawdę ciekawym, fajnym przeżyciem. Ja jeszcze wiedziałam, czego ona słucha, bo obserwowałem jej Walla. To Wiecie, to wymagało takiej pewnej analizy. I to było takie ciekawe przedsięwzięcie i ona naprawdę mówiła, że to zadziałało w pewien sposób dla niej. To był jakby jeden przypadek taki, który pozytywnie, znaczy, który gdzieś tam trafiłem bardzo fajnie, a drugi to był taki y, przypadek, gdzie słuchajcie, no zawodnik... Y, Mówiąc wprost, posypało mu się życie rodzinne I, i on też nie umiał sobie z tym do końca poradzić i się nie dziwię, bo jednak rodzina to jest naprawdę najważniejsza rzecz w życiu. I słuchajcie, też mam wrażenie, że udało mi się to poprowadzić go całkiem nieźle w tym wszystkim, że on naprawdę wyszedł na prostą, gdzie nawet w pewnym momencie zasugerowałem mu, oddając tak wiecie, jemu decyzyjność, że słuchaj, jak chcesz, możemy zrezygnować ze spotkań ze mną, bo może potrzebujesz czegoś innego. I on mi wtedy otwarcie powiedział, nie Paweł, ja jak z Tobą rozmawiam, to ja czuję zmianę i chcę tej zmiany i widzę, że to na mnie bardzo pozytywnie działa. I długo, ja mówię tylko wiesz, żebyś nie patrzył na to, że się uzależniasz od mojej osoby. On mi nie, nie Paweł, właśnie o to chodzi, że ty mi tak tłumaczysz pewne rzeczy, że ja to rozumiem i ja długoterminowo do tego podchodzę, dlatego się co jakiś czas tylko spotykamy albo raz tam było intensywnie z dnia na dzień, bo ja wtedy potrzebowałem tego, ale ja potrzebowałem jakby właśnie on tam wtedy to określał dokładnie. I to było to coś, gdzie to były takie ciekawe, mam wrażenie, moje przypadki, gdzie naprawdę ten sportowiec wychodził na prostą i ja osobiście to czułem, czułem to, wiecie co, i to wtedy ja czułem taką właśnie fajną energię, bo to były spotkania face to face akurat. I naprawdę ja czułem taką pozytywnie. co? Naprawdę czułem od niego, że on rośnie. Ten, ten człowiek, jakby jego po prostu emocje, takie wibracje mega się na, nakręcały, bo ja od razu, jak ja mu o czymś mówiłem, to ja czułem się mega lekko i, i po nim widziałem, że on to jest jakby tak jaśnieje. Nie wiem, jak wam to opisać, ale to się czuje po prostu. Jak człowiek nagle wychodzi na taką prostą i widzisz, że on z takiej zamulonej miny robi się taki luźniejszy. Widać, że to ciało nie jest takie spięte, tylko one po prostu. Naprawdę, to jest genialne czucie obserwować to wszystko, ale to trzeba być temu, tego świadomym, że to właśnie robić. I, I to właśnie mi bardzo często podpowiadała tak zwana ta, czasami to wspominałem w tym wystąpieniu, totalna biologia, gdzie to są ciekawe rzeczy, ciekawe do zaobserwowania i zachęcam Was, zajrzyjcie sobie do internetu i poczytajcie. Albo ciekawą osobą, która to propaguje jest Luis L. High. Jak wpiszecie nawet znaczy zostawię wam to na tym, na, na tej grupie, taki odnośnik do tego, zobaczcie sobie tą książkę. Po prostu to jest książka, którą możecie zobaczyć. O, a propos takiej sugestii, to zachęcam Was do czytania książek a nie do końca do czytania takich artykułów, chyba że one są naprawdę tak mega soczyście, długo napisane i konkretnie, bo książka, słuchajcie, jest w sposób zrecenzowana, ale nie zcenzurowana, tylko zrecenzowana. Jest ona naprawdę, ma takie fajne podwaliny ta książka, gdzie ona jest naprawdę fajnie to wszystko jest tam wytłumaczone w długim procesie, a artykuły są bardzo często pisane pod wpływem chwili, pod wpływem potrzeby danego trendu i bardzo często nie są, wiele rzeczy jest pomijanych. To mi doradził mój y, promotor, jak magisterkę pisałem, że mówi, panie Pawle, pan się skupia na książkach, a nie na artykułach, bo artykuły bardzo często są pisane pod wpływem chwili albo są pisane pod wpływem y, jakiejś nie wiem, y, zapłacenia komuś, żeby coś napisał na jakiś temat, a książki bardzo często y, są pisane z chęci pisania samego, prawda? I to jest taka też ciekawa kwestia. Mam nadzieję, Pawle, że ci w jakiś sposób odpowiedziałem trochę na, na, na twoje pytanie. Dokładnie. Więc słuchajcie, no mówię to, słuchajcie, to musicie być. Ja, ja wam życzę przede wszystkim odwagi w działaniu, bo wiecie co, naprawdę współczuję ludziom, którzy się nie obudzili z pewnych rzeczy i, i są tym, współczuję, im, że muszą się męczyć sami ze sobą. A życzę przede wszystkim odwagi do zmiany, bo naprawdę słuchajcie, jak macie odwagę do zmiany to życzę wam pokory i takiej cierpliwości do, do, do prowadzenia tej zmiany, bo to, jest naj, bo to jest najcięższe kiedy słuchajcie, bo w pewien sposób, nie wiem czy wiecie, nawet działa tak, że jeden tydzień mamy mega powera, idziemy do, do, do góry, trzymamy się, drugi tydzień to jest trochę stabilizowanie, to, to co się wydarzyło, to co zmieniliśmy, a trzeci, trzeci tydzień to jest załamanie, wręcz chęć wrócenia do, do, do pewnego etapu, w którym byliśmy. Oczywiście u każdego może być inaczej. To jest naukowo sprawdzony patent. I słuchajcie, teraz musisz być świadomy takiego procesu, że to się buduje. Wtedy budujesz nawyk, ale żeby on wszedł w twój lifestyle, to musisz to na to poświęcić 90 dni. Około albo 90, albo 60. Różne badania różnie mówią. Ja ogólnie zauważam, że to potrzeba trochę czasu, żeby to weszło w twój taki lifestyle, swoje życie po prostu. Więc to też jest, słuchajcie, jak jesteście świadomi takich procesów, to się, na przykład jak wiesz, że nawyki się ciężko, ciężko buduje, to wiesz, że dobra, wytrzymaj te trzy tygodnie, Paweł, zrób to, Paweł, zrób to i tamto. Jakby w ten sposób podchodźcie do siebie, że jak jesteście świadomi procesu, to też łatwiej wam w tym wytrwać. To tak jak wiesz, że zostało ci dziewięć, nie wiem, 10 minut do końca pracy, to już wiesz, że musisz się skupić albo coś tam zrobić. I teraz myślę, że po prostu w ten sposób podchodźcie do tego, żeby siebie po prostu jakby uświadamiać, że pewne rzeczy są, pewne rzeczy istnieją. I na tym to kurczę, to jest, wiecie, to jest tak szeroki temat, ja mogę o tym mówić, ale polecam Wam właśnie takiej autoobserwację, samoobserwację, bo to naprawdę buduje mega was świadomość, a trening mentalny pomaga budować tę świadomość. Dzięki temu idziemy lepiej, szybciej i dalej. Więc y, tak to wygląda, słuchajcie, jeśli chodzi o ten, o ten trening mentalny, y, o, te, o, o te wszystkie elementy. No więc tyle. Może jeszcze jakieś pytania macie odnośnie y, jakieś kwestie czy coś? <grybujesz> tak ciężko od razu zapytać, co nie? Tak z ciekawości dużo nas jest tutaj? O, troszkę jest. Fajnie. Czasami, czasami jest tak, że wiecie, myślimy sobie, tak jak właśnie mówiłem to na początku z, czekajcie, dobrze mówię, z Mateuszem. Tak, Mateuszem rozmawiałem, że tylko on był. Ja mówię, wiesz co, to nawet lepiej, bo sobie indywidualnie porozmawiamy. Pamiętajcie, że patrzcie, jak my jesteśmy bardzo często spaczeni, ja to zawsze tak z ciekawości pytam, ile osób jest na takich webinarach, ile osób przychodzi, ale wiecie co, mnie cieszy samo to, że ja mogę gdzieś to przekazać, bo ten materiał zostanie zapisany, my to, my to dalej gdzieś puścimy i to zostanie i inni ludzie będą mogli tego wysłuchać i na tym ja na przykład się skupiam. Oczywiście fajnie by było wiecie, powiedzieć, wiesz, na moim webinarze było 100 osób, to jest super ale ja nie szufladkuję siebie taką opinią, a nawet dla mnie zależy na tym, żeby budować praktykę, żeby mówić, żeby właśnie układać myśli. Jest takie fajne powiedzenie, czesanie myśli. Właśnie słuchajcie, pamiętniki robią to, że one czes, czeszą nasze myśli, że dzięki temu to jest na głowie fajnie poukładane i tak naprawdę możemy to fajnie w pewien sposób sobie poukładać i tak zwanie poczesać, kiedy ta fryzura z rana jest jaka jest, bo my mamy ten grzebień mentalny i możemy sobie, wiecie, zrobić taką fryzurę, jaką chcemy, prawda? Słuchajcie, no, życzę Wam dobrego uczesania myśli, tak naprawdę. Dobra, słuchajcie. Słuchajcie, kończymy chyba co? I, i, i tyle, co, Pawle? Jak, jak, jak tam? Powiedz mi.
1: Mamy czas na pół pytania w tak. zasadzie, więc jedno szybkie pytanie, jeśli ktoś z Was chciałby jeszcze zadać, to proszę. O, to ja, to ja mówię Mateusz, idę że... Um, zadać pytanko. Jakiś taki sprawdzony sposób, żeby na przykład nie stresować się przed meczem?
0: Przed meczem. Wiesz co, proponuję Ci po prostu zobacz tak naprawdę, czym Ty się stresujesz, bo bardzo często masz wyolbrzymione swoje obawy, bardzo często te obawy są zachwiane czymś, niekoniecznie tym, co będzie na meczu, ale tym, co było przed meczem, tym, co było w tygodniu, więc zachęcam Ciebie, urealnij sobie swój problem. Czy on na pewno istnieje? Czy ty na pewno się stresujesz tym meczem? że Czymś, co na pewno się wydarzy? Bo ty nie wiesz, co kompletnie się wydarzy. Więc zachęcam ciebie do takiego właśnie urealnienia tej obawy, czy ona naprawdę istnieje. To tak jak wiesz, idziesz na randkę z dziewczyną i nie wiesz, czy się jej spodobasz i bardzo się tym stresujesz. Oczywiście na randkę o tym zapominasz później, ale tyle, co sobie stresu przysporzysz, to jak będziesz nienaturalny, to już jest w ogóle inna bajka. Tak samo na tym. Polecam ci po prostu wejść sobie tak na i jak ktoś się mówi, czy to na pewno się wydarzy. Skąd ja wiem, że to się wydarzy? Albo jeśli czujesz się niepewnie fizycznie, albo mentalnie, no to znaczy fizycznie to już jest coś innego, to już jest wiesz, dolegliwość, ale jeśli to są jakieś obawy, czy na pewno sobie poradzę i tak dalej, to nie, ty po prostu idź i zrób robotę. Twoim celem ma być zrobienie roboty na meczu, a nie myślenie o tym, czy ci się uda. Bo jak myślisz, czy ci się uda, to już od razu będziesz się wzbudzał wątpliwości, bo cokolwiek małego ci nie wyjdzie, to ty będziesz mówił, aha, się zaczyna, już już mi nie wyjdzie. A po co Ci takie myślenie? Myśl o tym, że doświadczaj tego meczu, po prostu wchodź w niego całym sobą i działaj, rób. Nie oceniaj, czy jak pierwsze pięć minut decyduje o całym meczu. Nie, to nie jest do końca prawda. Bo ja widziałem mecze różnego typu, gdzie pierwsze pięć minut decydowało, ale ostatnie dwie minuty były kluczowe. Więc tak Ci polecam, jeśli chcesz, wiesz, takie, takie podejście naprawdę się sprawdza. Zrób to kilka razy, za którymś razem Ci wyjdzie. Nie oczekuj, że za pierwszym razem Ci to wyjdzie. To też jest taka sugestia do wszystkich, że nie oczekuj, że wszystko wyjdzie Ci za pierwszym razem, jeśli cokolwiek z tych rzeczy wdrożysz, co tutaj słyszałeś. Tylko daj sobie czasu, odwagę, żeby spróbować i pokorę i cierpliwość, żeby działać dalej w tym, próbować po prostu. Dokładnie.
2: Dobrze, okay, dzięki, chcę
0: odpowiedzieć. <śmiech> się nagadałem, teraz mam nadzieję, <śmiech>, że nie nakrzyczałem na ciebie, bo miałem wrażenie, że głośno mówiłem.
1: <śmiech> nie, spoko, spoko, nie ma problemu. U nas trochę jakby w drużynie, a mi się wydaje, że całościowo jakby był taki też troszeczkę problem mentalny bo na początku właśnie, jak tak Ci mówiłem, że za założyliśmy ją w 2020 roku, czyli jesteśmy jakby dość tam e, młodą drużyną i chyba w trzech czy czterech meczach w ostatnich minutach zawsze traciliśmy bramkę, przez to jakby tam jesteśmy teraz bar bardzo gdzieś tam e, niziutko w tabeli, a wszystkie sparingi czy coś wy wygrywaliśmy, tak nie wiem, po, po 5-0, hmm. 6-0, a jakby
0: dopiero Liga i jakby mm, no ta cała otoczka to, to zweryfikowało to. Hmm? Wiesz co, tak tylko do, do, do powiem. Odezwij się do mnie tam na privie, to, to jeszcze zamienimy sobie z tym słowo. To może opowiesz, to może jeszcze jakoś będę mógł tam pomóc czy coś. Dokładnie, więc wiesz. Z, z chęci, jak gdzieś tam, wiesz. Oczywiście probono się się zaangażuje, co nie? No. Na tyle ile będę okay, mógł czasować. Hmm?
1: Dziękujemy bardzo za twój czas yy, za te. To ja dziękuję. Zachęcam oczywiście do tego, żeby Paweł znaleźć na, na Facebooku, na Instagramie, po, pośledzić. Tak jak Paweł powiedział, nawet jeżeli Wam się to nie spodoba, no to chociaż zobaczycie jakieś odmienne podejście i to przede wszystkim jest ważne, żeby taką różnorodność w tym wszystkim i po prostu poznawaniu rzeczy mieć. Dzięki za Wasz wieczór. A my się pewnie panowie jeszcze też słyszymy kiedyś.
0: Tak, dokładnie. Jak najbardziej się słyszymy się widzimy, i tak będziemy w kontakcie. Dzięki wam serdecznie za waszą uwagę, za wasz czas, bo czas jest najważniejszy. Trzymajcie Dzień się sobie. wszystkiego i zdrówka życzę. Cudnego wieczoru. Niech mental będzie również. z wami.